0: <音楽>
1: こんにちは。バックスペースドット fm 第327回です。バックスペースドット fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、ついにやりまして、僕もあのドリキンの引っ越しに影響されまして粗大、えー、ごみをあの結構ずっと昔からね。家族に言われてたやつを、えー、まとめて出したら。あれ粗大ゴミ出すのにすごいお金かかるんですよね。個別になんか 300, 枚300円券何枚とか200円券何枚とかそういうのの組み合わせでやるんですけどそれが6000円ぐらいになりました。えー、ちょっとすっきりさせて、えー、家を、えー、もうちょいね、あのー、リファービッシュしたいと思ってます。松尾
2: です。<笑>なにその引っ越しも感染しますか散財金並みに
1: 。感染するね。
2: あとね
1: 、ドルキンホームセンター行ったじゃん。はいはいはい、ホームセンターも完成したのかすげえホームセンターに行きたくなって、<笑>今日午前中行こうかなと思ったぐらいですよ。なるほどね
2: 。な、うんだろ
1: う。いや、あのね、うちタイルが一個欠けてるところがあって、うん、玄関のところで、うんうん、それをなんとかしたいとずっと思ってたんだけども、それから多分五5
2: 、6年ぐらい経ってるんで。いや、僕、でも、これ、いきなりなんか、真面目な話しちゃうかもしれないけど、その、Vlog が、やっぱり感染力高いんじゃないかなと思う。うん、ああ。その、そね、YouTube の、これ、結構、今、もさっきも話してたんだけど、なんか、僕、結構、今年の YouTube のスタイルは、自分の中では変化が大きいんですよ、今のところ。うん。その、なんか、多分、そ、あの、見た側から見たら、そんなに違いはないんですけど、なんか自分のメンタルとしてはものすごいなんか去年と全然違う意識でなんか撮ってるっていうかなんか本当にそのなんか去年結構途中からだんだん最初の頃は今みたいな感じだったと思うんだけどその1日の朝から晩の出来事スナップショット撮るっていうで僕の1日の出来事を動画にしてたっていうのがだんだんなんかその。散財すするるものを紹介するなんかその紹介とかレビューとかの方にちょっと意識が強くなりすぎちゃってうん最初そっちからの
1: 、えー、スタイル変えようということで今のデイリールーティーン
2: をフィーチャーするようになったんだよねそうなんですよそれ散々言ってたのに結構気づいたらダークサイド引き込まれてて<笑>な,なんか普通の YouTube っぽい感じに引っ張られてたなっていうのが去年の自分の反省で、うんで結果的にそんなみそのけ何アウトプットとしてどのくらい下がるかって,って分かんないんですけどでもメンタルとしてはもう本当にその一日の出来事をやっぱり切り取るっていうスタイルに変えたら自分で撮ってても動画作ってても楽しいし、うん、なんか多分それがなんとなくこう感染力にもつながってんのかなって今ちょっと話を聞いてて思いましたね。やっぱり人の,、うん、人の生活をのき見るのって結構面白いじゃないですか。うん人間の本質的には別には別変な意味、うん、ただやってる方としてはちょっ
1: と飽きてしまうじゃないですか。いやいやあのそのルーチンをずっととっててこれでいいのかなっていうふうに疑問に思ったり。
2: <笑>そいやなんかそれ飽きたっていうかなんか僕の場合は飽きたっていうよりはなんか変にちゃんとした YouTube しようって思っちゃったんじゃないかなと思って。うん,なんかそのだんだん分かんなくなってくるんじゃない同じこと続けてたらだんだんあれ俺なんかどこにどっち向いてたんだっけみたいな<笑>うん、うん、なんでそうそうた楽しいですよそのあれがねなので、うん、まあなんかそう,そういう方が結果的にまあその人それぞれですけどちゃんとしたレビューをきちんと作り込む人はもちろんそれは素晴らしいけど僕がたまたまスタイルとしてはそもそもそういう Vlog 的なものがあってたんだろうなと自分で最近思ってそれが今なんか感染力にもなんか影響してるのかなと思いましたけどね
1: でもまあ引っ越して日常の中でも最大の非日,日常じゃないですかうんそ
2: う今はねネタが多いんですよねは、うんうん、こっからね普通の生活に戻り普通の生活に戻りますみたいなのの時にもうルーチン化した時にまあでもそれはね、まあ、YouTube 始めた時も散々みんな言ってたじゃないですか。でもそ意外とそこはなんか人生そんなにつまんなくないと思うんですけど。うん、<笑>違う、ね、ちなみにそういきなり真面目な話しちゃったけど、うん、その回収代の何、6000円うん。僕
1: いくら取られた<あ>と思うんですよで。それもね、あれなんだよ。あのー僕もそういう回収値段すごい高いなと思ったんだけど、うん、ドリキンの引っ越しの1時間あたり、うん、え何,十何百ドルだっけえとその辺の
2: 負荷を考えたらいや大したことないなこれもうそのまま出そうと思ってじゃあ僕のあ今回引っ越しの時にいろいろ家具とかを、うん、あの回収して処分してもらったやつ、うん、あの兄ちゃんたちなんか、お、回収無料、無料だよ。全然何の制限もない。いくらでも持ててやるよって言った後、うん、いくら取ったと思います。え無料じゃなかったんだ<笑>いやまず、まず、ベースが150ドル。は<笑>で、それが、なんか5個まで。うん、で、それ以降、1個につき25ドル。で、僕、トータル700、うん、<笑> 750ドルとか取られて、<え>その回収だけ円万ぐらいそれは下手すると安い引っ越し代じゃん<笑>そうそうそうそういやもう本当にブチ切れてふざけんなって言って、うん、自転車とかそうそう自転車とか自分で俺使うって言ってお,お前あげてんじゃんみたいなこと言ったら、うん、なんかちょっとあのマネージャーに電話してみますとか言って電話して。うん、100, 100ドル安くしてくれましたけどただのはずだってしかもそれ彼らは、うん、転売するよね絶対しますよ結構、うん、新しいものとか多かったしうんまあただまあでもここは半分分かってたんですよ、うん、だけどなんかその結局それでじゃあっつってもったいないからあの取っといて後で売ろうって言ってやる試しはないじゃないうん、結局そこでずっとこうコストがかかるからまあしもうなんかなんだろう
1: そうあと引けない状態でねあの<笑>仕切り
2: を変えてくるっていうそうまあそれは今回は引っ越し屋さんに関してはもう本当に当たり事故です当たり事故<笑>いやでもさ前使ったとこでしょまあでもね使って良かったところをでもう一回当たったらダメだったとかってちょっとそれはだからそれはねもう結構こっち当たり前なんですよ、うん、そのレストランとか行ってもすごい美味しいところを見つけて、うん、わここ美味しいよって言って友達とかに教えてみて次行ってみたらめっちゃまずかったみたいなそのもうお店の店員さんのクオリティがもが直でその関わってくるから、うん、人なんですよね人<笑>う,ーんうんなんでほんとにまあ,はあ、はあ、じゃあまあ「プ
1: ーマはダメで」ってあのタイムラインでボケてる人がいるんですけどあ
2: 僕は「ニューバラ」とかあっこ,これも全然僕意味分かってなかったなんか急にジャーマネが「うん、僕はナイキ派だったんだよね」って言い出して、うん、なんでこの人、うん今、我々ライブしてるところで全然違う話題ぶっ込んでんだろうって今ちょっと<笑>、うん、イラッとした。悪いなと思ってイラッとしたぐらいだった。<笑>全然分かってなかったよ。<笑>うん。僕もニューバランスですけどね。僕はナイキ派ですけどね。<笑><笑>はい、なんかね、ナ、はい、イキが一番多分ダンビロ・コーダ向きじゃないあそう僕、ナ
1: イキでダメだったけどね。僕も高高なんで、高高幅広なん
2: で。でそれだとねニューバランスが一番良かった。僕、意外とニューバランスは逆に合わないなと思って。まああんまり、なんかそんなにいっぱい試したことないですけど。うんえ意外と違うもんですね、意見が。うんうん、ま,あまあモデルによって違うのかもしれないけどねまあまあもちろんそうそうナイキ結構そのや横広んやつとかあの、うん、細いやつとかいろいろあそこのクラスになるとみんなバリエーションどこでも全部カバーしてきますからねでもほら大体そういうのってあの幅だ
1: けはバリエーションあるけれども、うん、あの甲の部分ってないじゃないですかうん。あれがちょっとつらいっすよね。僕もかなりの高高なんで
2: 。うん。そうそう。そういう僕のまあナイキのモデル次第ですね、本当ね。結構、うんうん。うん。何の話
1: え<笑><笑>いやいや、ほら、僕らも走ること禁じら
2: れたから、もういいんですよ、それは。<笑>はい。で、一応今日は、あの、僕、出囃子で言いたかったの今日は初めての、新居からの配信ですはい。はい。おめでとうございます。少しおめでとうございます。本当ありがとうございます。いうね、はい。で、一応、うん、無理やり今直前でいや、昨日本当はなんかようやくデスクトップを、一昨日ネットがようやく入って、うん、で昨日ようやくデスクトップセットアップして、と思ったら、なんかデスクトップを置いたところと、あのインターネット引かれたところで、モデムの位置と距離が遠くて、有線ではつなげられないから、うん、さっき家帰ってきて、今直前まで必死にまたテーブル位置動かして。あまた動いたんだ。で、テーブルあの、モデムの真下のところに持ってって、今つないだから、有線、うん、今日はもう最強の有線ビジネス回線でお届けしております。安定感どうですか
1: か、イーサネットケーブル長いの買っとこう
2: よ。いやいやもう、ね、はわしたくない。長いの。ああ、なるほど。わかります、うん、今回ケーブルに関してはちょっとできるだけス、スマート。最初だけですけどね。まあなんかわかる。なんか。<笑>もうテレビのマウントとか今完璧ですからね。全くケーブル見えない。あ,<ー>あの、壁に、あのか、いきなり65インチのテレビが浮いてる感じに見えてて、うん、超、超、おしゃれな感じですよ。うん<笑>あのほらいいね。うん。僕の持ってるあのソニーの A1 ってディスプレイあのテレビって、うん、あの有機 EL の、はい、あの、うん、ほらディスプレイというか画面の表面がスピーカーになるっていうのでちょっと話題になったりしてます。うん。あの音楽部でスピーカーが全くないんですよ。うん、本当に板しかなくてなんかそのソニーの技術でそのスピーカーディスプレイのガラスを震わせてスピーカーにしちゃうっていう。うで結構いい音出るんですよ。ほ<う>でさらにその後ろ側のマウントの部分にウーハーがついてるから、うん、全く正面から見たらただのパネル
0: 。あ
2: 窓のように見えるわけ。窓のように見える。これはドヤ度ド高いです。うん。だから<笑>つ、ま、けるならワイヤレススピーカーかなとか思って、うんうん、なんか中田さんにまた相談してなんかワイヤレススピーカーでいいの<笑>いいスピーカーないですかねって聞いたらなんか、うん、あのもうあの,あの返答なんだと思いますえスタジオスピーカーじゃないいやもうなんかワイヤレスの時点であの、うん、そもそもあの評価に値しないからあまり知らないって言われちゃって、うん。ああ、まあそうだよね。そうそうそうそう。まあ、プロそうだよなと思って。うん、うんでやっぱ。で、なんか逆にもう、テレビとかはあんまり音こだわんないっすとか言って、うん、あ,のあんまりいい音で聴いちゃうと、なんか、多分疲れちゃう、疲れちゃうっていうか、その、なんか、むしろちょっとぐらい悪い音で聴いてた方が、なんかもうリラックスできるから。なんかリラックスできる時の音は、うん、まあそこはもう完全にプロの人の意見でしょだからやっ,、うん、やっぱ良すぎちゃうと今度音に気になっちゃってまた多分仕事がねその、うん、そう聞こえすぎちゃう問題はあるよねそうそうそうだからモニタリングヘッドホンでもそうじゃないですか、うん、そうそうそうなのであのテレビに関してはあんまりこだわってないですっていうアドバイスをいただいたから、うん、よし俺もこだわらないでいこうっていう、うん、このやつ<笑><笑>それもアドバイスになるわけねそうそうだからもうだったらこうテレビの内蔵スピーカーでいいじゃんその代わり全く外から見た時にスピーカー見えないこの板だけがモノリスのように浮いてる、うん、この状況の方がいいじゃん<笑>スマートでみたいなはいまあ自分納得させるのには十分なアドバイスでそうそうそうもうもう素晴らしいアドバイス<笑>いただきました、うん
1: 散財しないアドバイスだっ
2: たね。うん、そうなので、よかったです。<笑>ということで、あのー、まだ、えー、ちょっとどういう具があるか分かりませんが、あのー、とりあえずお届けしようと思います。じゃあ、今日はでそれで、えーとまあ、申し訳ない。でさすがにゲスト同行ううとかいう、えー、調整もできなかったんで、われわれ、でもこれ、意外と久々ですよね、2人で。そうだね。いろいろイレギュラーな会が多かったんで。はい、で結構ね、僕、あの、あのー、編集ストックがたまりすぎて、ダンボサイドのお叱りを受けてるところですね。いや、いやこれ、さすがに、さすがに言い訳できず、もうだんさんに申し訳ないなと思って。少、うん、しなんだよみたいな、うん、言,って言ってはいるんですけど、うん
0: 、
2: まあネットがなかったのが1週間ネットなしで生きたの結構すごくないですか僕自分でびっくりなんですだって僕あの銀座線で地下に入って県外になるのが嫌で渋谷から青山一丁目まで毎日歩いてた男ですよ、うんうん、気持ちはよくわかる、うんそんな僕が一週間ネットなしで生活した。まあ一週間、正確には Wi-Fi、あの、あれ、セルラーはあったけど。うん。うん。なので、ね、まあ頑張りましたよ。頭おかしくなりそうな感じだったね。いや、結構あ、ギリでしたね。うん、結構もう手震えるく、手,手震え始めるくらい、感じは来てましたけど。うん、まあ。おかげさまで、あのー、めっちゃ回線速くなって、なんていうの、この、僕のこの感無量感わかりますネットで、あの、スピードテストしたんですよ。で、僕全然、うん、あの、無邪気な感じで、スピードテストして、わーと思って、うん、なんか、グルドンとかに、スピードテストの結果貼ってたんだけど、うん、全然、マウントする気も、ドヤする気も全然なくて。えー、あの、いや、ドヤ満々だと思ったけど。いやいやいや、全然そんなんなんなくて、僕、日本の人は、なんかもう1ギガぐらい出るの当たり前だって勝手に思ってたんですよ。<笑>だってみんななんかほら10ギガ光みたいなの入れてるでしょ、回線に。うん、だからあもうなんか1ギガとかも当たり前に出てる人たちの国になんかその600メガ BPS とか出てるスクショ貼ってもようやくこっち来たねぐらいな感じで扱われるのかなと思って全然無邪気にほう投げてみたら俺、意外と俺、先頭走ってたみたいな感じになって<笑>。<笑>ケーブルモデムなのにね。そうそう。だからまあこの<今>時ロそ、そんなに出るんだ。うん、まあ下りは、なんかいろいろ圧縮技術とかがなんか進んでるみたいですね。うん,うん。いや、それでもあれってベンチマークみたい
1: なもんでしょまあ、そうですね。だからとく、あのネットフリックスとかに最適化されたようなものではない。
2: あの一応、あれ、ファスト .com は確かネットフリックスがやってるんでしたっけ、えー、あのスピードテスト。ただ、あそこ、あの、ほら、あのよくある、一番出てくる、あの、オーラだっけ、なんだっけ、なんか、スピードテストの、スピードテストってや出てくる会社のやつとかは、結構最適化系が入ってて、そのスピードテスト早いとかあるけど、うん、<あ>ファスト .com って結構そこら辺を意識して作ってたと思うんですけどね。うんまあもちろんサーバーはある程度あの向こう側のバックボーンが速くないと結局マックスのピーク出せないから、うん、普通はそんなその普通にネット行ってみんながみんなそんなすごい速いサーバーが相手側のサーバーがそんなに耐久あるとも限らないから、うんうん、まあ、あくまでもあの相手が速ければってことなんでしょうけど。
1: そう,そう,うちもね、光回線変えないといけないいいとけんですようーん B フレッツのサービスが終わっちゃうんで、どのみち切り替えなくちゃいけなくて、えーで、次何にしようかっていうのを、このグルトンでもいろいろ皆さんに伺ったりとかしてるんですけど、うん、あのヌーロ光がいいとか、うん、ソフトバンクそのままだったらソフトバンクの光がいいのか。みたいな、ね、ちょっとまだ決,ま決めかねてるところにこのドリキンのどやが来たんでこれ 1.6 ギガ超えないといけないのかみたいなことを<笑>そうそうそう
2: <笑>いやだからでもそ
1: れ本当はいらないんだよねそこまでは
2: いやいやいるいる自分の場合は自分の場合はいらないいやこれねそう思うじゃないですか、うんうん、結構変わるのはまあ松尾さんあれ使ってもワンドライブとか我々ワンドライブとかクリエイティブクラウドとかドロップボックスとかああいうクラウド同期系使うじゃないですか、うん、あの些細なことなんだけどあのクラウド同期系のサービスが本当にローカルドライブ誰かがブルドンか誰かも誰かおっしゃってたけどそのもう 1.6 ギガとか出るとちょっと昔のハードディスクのアクセスぐらいなんですよね、うん、あのパフォーマンス的なそうするとなんかもうあのークラウドドライブが結構ローカルドライブのように扱えるようになってくるから、意外とね、なんか変わりますよ。体験が
0: 。
2: <笑>うん。うん。あ、で、あとお取り引きのところっ
1: て、Wi-Fi も早いじゃないはいはいはい、<笑>そ,うそうそう。Wi-Fi はど<笑>なんで早いんだろ
2: う ?Wi-Fi6 じゃないよね、まだね。Wi-Fi6 じゃないんだけど、MacBook とかあの Galaxy Fold はなんか、7 0 0ガ b p s ぐらい出たんですよ、Wi-Fi がね。うん、で、えっ、ー、と、デスクトップとか、僕のデスクトップ言っても、もう4、5年前のマザボだから、一応、11AC 使ってるんですけど、うんえー、やっぱりね、4 0 0メガ出ないんですよね。半分ぐらいしか出ないんですよね。うん、だけど、なんか YouTube のコメント見てたら、やっぱりその、同じ AC でも、アンテナがなんか 2×2 みたいな、なんか、うん、その内部的なやっぱり違うみたいですよ。はあんまり詳しくないけど。最新の w i フ f i、Fi、とか使うといいいのかないやいやいや、それとはまた別だと思いますね。その純粋に MacBook Pro とか、うん、最近のモバイルスマ,スマートフォンに搭載されている w i f i のチップセットがいけてるんだと思います。勝利能力高いんだと
1: ただ、それも w i f i 6になるとまたワングレードアップするだろうから、そ
2: の時に考えればいいのかなみたいなのは。んか Wi-Fi6 したらさらにこの0あるでしょスループとかだい優先だと 1.6 出てるってことはまだ 2, 2>,、うん、2倍以上23倍ぐらいの伸びしろあるわけだから、うん、あのさらにいけますよねただ 0.4 はやっぱ優先にはかなわないんじゃないかなどのことはね、うん、まあ普通に考えたらね、うん、だからまあでも結構いいですねだいぶねあの人並みの生活を取り戻し,しましたよ本当にこれはそう。米国済みなのにねいやなんか感慨深かったなんかその本当にネタあの大げさではなくそう意識せずに投げたんだけど、うん、意外と日本のみ皆さんの回線よりも僕が早くなったっていうことに対しての感無量感は僕すごい大きくて。うん、US ってほらシリコンバレーなんかインターネットのメッカとか言われながらブロードバンドという名のナローバンドだってずっとバカにされてきたからず<笑>っと悲がみがあったのねそうそうそうだってつい45年前まで普通に会社の努力がまだ普通に ADSL6 メガですみたい6メガ BPS みたいですみたいな<ー>結構いっぱいいますからねうん、うん、で日本はついにもう ADSL なくな
1: っちゃってるからね
2: そうなんだ。うん、うん。そうそう。だから、まあ、まあ僕ちょっと異常ですけどね、今、このビジネス回線引いちゃってるし。まあ、でも意外と、その、コムキャスその、引っ越し業者の人最低だったけど、コムキャストのお兄さんすごい最高で、めっちゃサービスよくて、うん、あの、いろいろやってくれたんだけど、結構なんか最近、こういういレジデントで普通の住居でビジネス回線引く人増えて、うん、まあサンフランシスコ特有だと思いますけどね完全に<笑>、うん、なんかここのアパートとかはなんか何軒目だよみたいに言ってましたけどね、うん
1: 、ようやくレジデンシャルブロードバンドっていうのが、まあ、そのまま言えるように
2: なるわけだね、うんまあ、ビジネス回線やっぱりね回線待機制限かけらずにやっぱその回線保証してくれるのはすげえでかいですねベストエフォットじゃないっていうそうそう時間帯で遅いってことがほぼなくてこのスピードがあのなんかアウテージがないなんかその障害がない限りは基本的に維持されるからうん、うん、そうそういやこれは結構ねあの感無量ですよ僕もうんバックボーン太そうだしなどうなんでしょうねしかもサーバーまで近いじゃないですかそこはでかい。やっぱメリット大きいよね。サーバー近いのでかいっすよね。YouTube だろうが、Netflix だろうが、うん、あの、うん、ディズニープラスだろうが、結局ロケーション的にみんな近いじゃないですか。うん。うん。だからそこはね、全然違いますけどね。うん、そうか。それだとステディアはもうバリバリ動かせるスピードだよね。ステもうステディア結構そこまでいかなくても 50Mbps ぐらいあれば結構いけるけど、でも、うん、ステーディは快適ですよね。結構ステーディは評価してるんだけど。うん。うん、ただそれも住んでるところ次第だから。まあそのデータセンターが近いからってありますけどね。ねうん、うん。そう。なんで。まあこの間ちょっとあの,あの新年会でいろいろ来ちゃった某某某はいはいはい。あれなんかやばいこと結構なんで。この破見案件ですね。<笑>あんなところで聞ちゃってていいのかなみたいな、は果たしてていいのかなみたいな、うん、あの話をしてたんですけど、まあ、それはきっと後々、はいえー、また語られることがあるかもしれない。はい、はい、<笑><笑>でも、さす
1: がにそれは知られてるから言えないんじゃないかなっていう気はしないでもないですね。そうん
2: そうはい、ということで、でも快適ですよ、ね、何せ。部屋が、うん、もう今完全散らかりまくってるけどやっぱ純粋に敷地面積が広くなったことにより、うん、あのめっちゃ快適うんしばらくは散らしっぱなしに散らかしっぱなしにできるといううん、まあ、あと普通にねあの今日もネズミさんにも言われたけどあの息潜めなくてよいっていうか好きな時間にシャワー浴びれるっていうシャワー浴びれるし<笑>うんこっちもなんか、長くやろうが、早く終わろうが、別に時間気にしないでいいから。うん、まあ、そういう意味では本当に、あの、まあ、結果、今のところ、引っ越してよかったかな、というふうに思っております。あ、とりあえず、おめでとうございますと。ありがとうございます。で、あさってから、はい、また日本だからね、もう、もうすごいよね笑い話としか思えない、うん、ギャグですよねうんいや俺もギリのギリで生活してんなと思ってこれ間に合わなかったらどうするんだろうと思ってほらジャーマネを引っ越し要員として発見するみたいな話あったじゃないですか、うん、はいはいはい
1: でも実際自分が引っ越し要員として向こうで働いてそれでこっちに帰っ
2: てくるっていう手が、うん、まあ出張するかいや俺ほんと本当に前回あの日本帰ってみんなで箱根とか行った時にその話したじゃないですか、うん、なんかもう本当に旅費出すから手伝いに来てみたいな本当に首に縄つけてでも連れてくればよかったっ<笑>あのまま拉致してねうんあのね人生で一番大変でした今回の引っ越しうん途中でちょっと心折れたも,んもうなんで俺は引っ越しなんかしちゃったんだろうって思って<笑>若干ちょっと本当にもういいってキャーってなりそうになったもう<笑>うん、うん、いやでもそれで引っ越し先がやっぱり
1: 倍の敷地面積だったらねそりゃいいと思うけどねまあそれだけをこうでそれがそれで同じスペースだったらもうワーキングエリアがないからまあそうなんですよねもう多分数倍大変だったでし
2: ょうねそうなんですよね本当に、うん、いやー大変だった本当に大変だった、うん、<笑>本当にはい遊び来てくださいもうもう片付いたら
1: <笑>はいじゃあ<う>あのベッドルツーベッドルームのうんの良さを体
2: 感したいですねリビングでキャンプできますよもうテント<笑>テント<笑>
0: <で>テント持って
2: こうかテント持っててリビングでキャンプ設営できますよマジでうんもう今ソファーとかも何もないから本当に。ああ。うち寝袋五つあるからね。<笑><笑>セグウェイでぐるぐる回れるぐらいだから。ね、ああ。いいね。そんな感じですね。はい、じゃあ。ぐるキャンができますと。はい、えー。じゃあか、ま、先に番組、前回忘れてたか番組の紹介しておきますね。うん。えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですまたこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっていますアーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますのでエピソードのページをチェックしてみてください配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ h t t p ススララッッシュ b a c k s ス a c e f m を参照してください。この番組はフェニル株式会社の提供でお届けしております。フェニルではこれまで400社6 0 600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェネルまでお願いします。ちょっとそろそろ700本ぐらいになってん、ね、もう800本ぐらいになってる<笑>あの<笑>言いにくいから、ちょっと最新の。もっと言いやすい数字に変えてほしいとうん。なんか1000本とかなってんじゃない<笑>もうちょっとたまやんに、ね。<笑>だってこれも600本って言いながらもう1年23年これ言ってる気がするから、うん、600本じゃ聞かないでしょ400社じゃ聞かないでしょちく切れしてるよこの人<笑><笑>最新のデータください本当に<笑> 600本言いにくいよ本当に<笑>、うん、<笑>早口言葉みたいになってますからはいはいということでえっ、ー、とー、うん、まあ去年のまあ、年はもうなんか箱根行ったの松尾さんと邪魔ちゃと箱根行ったのがもうなんか遠い昔の記憶になってきてるんですけど、うん、まだ1ヶ月経ってないんですけど、えー、まだ1月ですよそうそうそうあのー、あれも1月でしたよあれも1月出張も1月引っ越しも1月そして次の出張も1月っていう。うん1月、1月何日あるの ?1 月って365日あるんじゃないの<笑>、うん、?1 月超圧縮されている。<笑>本当に <1 月><笑>本当に、うん。なので
1: 。1月はなんかもっとそう、ゆったりしているよう
2: な月のようなイメージあるけどね。ねえ。うん。祝日もあるし。そう。で、まあ、その時にいろいろ我々、えー、まあ編集会議をしまして、まあ、なんか、バックスペースのスタイルも、このネタの、ネタの URL をただ交互に言い合うというところから、少しテーマを決めて、まあ、2つぐらいメインのテーマをピックアップして、話した方が面白いんじゃないかっていう話をしてたので、今日結構真面目に打ち合わせしましたよね、うん、事前にね。そう、なんと事前打ち合わせをしておりまて。した、した。うん、絶対続かない気がするけど。<笑>
1: い,やいつもねギリでスタートしたりしてたからね、うん、今日は1時間前にはもうそういうネタの準備に関して
2: ディスカッションをしてましたからね2時間前ぐらいやってましたようんそうそうで今日僕僕はちょっとその、えー、まあ2020年のコミュニケーション、まあ、仕事的なねプレゼンテーションとかコミュニケーションみたいなものに対しての、うん、ちょっと意識高いトークしたいなってっていうのが僕のテーマだったんですけど、うん、松尾さんもなんか似たような話、興味あるみたいな。えっ
1: とね、あのー、僕もね、僕は音声エージェントとか、その音声コミュニケーションについての、うんえー、記事がこう2、3あったので、それについてとお話をさせていただこ
2: うかな、みたいな。はい。じゃあ、まあその日本テーマと、あと、今回ね、ちょっと前回ネズミサイドで、あのネズミサイドってそのバックスペースマガジンで今、バックスペースマガジンの宣伝文句まだ考えてないですね、こんなに<笑>。えっと、<笑>まあ、あの我々のね、有料、えー、定期購読マガジン、バックスペースマガジン始めてますが、ここでちょっと配信しているネズミサイドっていう、まあなんか、ただ単に僕とネズミさんが、えー、雑談してるだけのコンテンツですけどそこでたまたま雑談してたらあの、うん、おはがきコーナーみたいなのやったら面白いんじゃないのって急に思いついて、うん、<で>あれはドリキンの発案だったんだっけあれなんで思い出したのかもちょっと僕も覚えてないですけど、うん、あ多分ねあの
1: 、うん、あんこ先生の話ああ<ー>、で、はがき職人だっ
2: たっていうところからあ<ー>じゃあなかったしっけうん、で何せいやでもこれ別に大したあれではないんだけど結構それをブレストしてしかもクールドンタイムライン見ながら話してたらすごい盛り上がったんで、うん、あの今回もそれを実験してみようと思ってるんですけどあのい,いくつか話だけ聞いてて別にはがきコーナーって別に何も新しいもの何もないというかむしろあのトラディショナルなラジオの典型的なコーナーじゃないですか。うんでも僕結構ここにイノベーションを今回持ってきたなと大げさに言うと思うのは、うん、手書き手書きのメッセージのみっていう縛りがいいんじゃないかと思って、うんうん、でそうするとだいたいみんな、えー、でもペンタブ持ってないじゃんみたいなギャラクシーノートの人はいいけどサーフェイスプロ X の人はいいけどなんかペンついてない人どうするのアップルペンシルなくした人はどうするのみたいなそうそうそう,そうでもあの本当に別にペン、鉛筆と、その、なんだっけ、よくあるあの、喫茶店のあの、ナプキンナプキンあ,、うん、あそこにこう、ペンで描いたやつとかでも、それ写真で、スマホの写真で撮れば十分じゃんっていう、気づき。うんうん、これ新しい。うん。で、それをね、なんかちょっと、その、ネズミサイドしてるときに、実験して、じゃあちょっと今から10分ぐらいあの待ちますんで、でここで Google フォームに、えー、写真を手書きのメッセージの写真を送ってくださってたら結構盛り上がって。うん、でね、手書きのメッセージ。ラジオだったらファックスで送ってくださいみたいな。そう,そうそうそう。感じのやつね。で、今回も、それちら、事前に、まあえー、またちょっとバタバタになりながらも送ったら、結構十何個ぐらい、はがきいただいたじゃないですか。うんはい、あの松尾さん今回初でしょうんあれ見た時めちゃくちゃネズミサイドのやつも見たけど、うん、ち,ょちょっと白か泣きそうになりませんなんか、うん
1: 、感動してでしかもあのネズミサイドの時僕が送ったやつが読まれなかった時も泣きそうになったけどね<笑>い
2: やそれもいいかなと思ってその全部が読むっていうよりはや,やっぱり、うん、その読まれた時の感動もあるじゃないですかうんでまた次もっていう。なので今回もまあ56人ぐらい、うん、ちょっと事前にピックアップさせていただいたんでそれを最後に紹介するコーナーも設けたいなとはい合わせて合わせて2時間 2>、うん、トータル、はい、でもすでに44分経過しているっていうダメだはいで2時間は二時間はちゃんと守りますよ、今年、今回、今年は。うん、はい。ということで、じゃあ、松尾さんのその気になったネタというかテーマは、はい、どこの話からいきます
1: 、うん、えー、っとですね、これ実際はり勤が挙げてくれたネタなんだけれども、うんえー、テッククランチの記事で。あ、このヤックね、えー。ヤック,、うん、ク。ヤック,、うん、ク。ヤック。ヤック。は、スラック世代のためのためにボイスメールを再発明するというやつですね。で、これがどういうものかというと、えー、どういうものなんでしょうか。これ、ドリキンが<笑>あのな僕、中身あんまり読んでなくて、実は
2: 。いや、なんか
1: 。ただその、その中に、えー、非同期、メッセージングの,あの非同期って話があって、うんえー
2: これ重要じゃなないいかっっていう,ふうににキーワーワド的に思ったんですよ、うん、これね結構時系列があって僕まずこの記事を、うん、たまたまなんか RSS っていうかその何、まあ、RSS とかもう購読はしてないんだけどあの、うん、たまに本当にあの Google ニュースみたいなあの Android だと画面左側にスワイプした時にこう出てくるニュースみたいなところでチラッと目に、はい、目に入って。っっって思たた記事だったんで、すよ最初にね、うん、でこれは何かって言ってまだこれ実はあの、招待ベースで、僕も一応登録はしたんだけど、まだサービスとしては使わせてもらえないんで、まあ実態分かんないんだけど、基本的にはなんか置き手紙チャットみたいな、そのボイス,ボイスを録音して、うん、チャットテキストの代わりに投稿して、うん、あの、っていうのをやり取りするみたいな、その、非同期に、ボイスメッセージを、まあ、投げ合うみたいなサービスのように見える。うんうん、で、それを、えー、これオースト、オーランド、フロリダ州オーランドのスタートアップヤークが、まあえー、開発して、で、今なんか、あの、人募集してるんですよね。なんかその、登録したら、うんあの、ロールアウトちょっとずつ、あの再合格した人から。使われれるようにしますみたいなでこれ結構投資家にお金集めてるらしいんですよ。うん、でまあこれ自身がどういうものかは本当にまだ使えてるかなとも分かんないんだけどいやこのあのー、ほらちょっと前に松尾さん我々テレグラムは我々なんかブームいあの時にテレグラムがまさにこのインターフェース持ってたでしょうん、うんあ,のあれすごい楽な
1: んですよね。あのワンボタンを押すだけで、うん、プッシュするだけであの音声レコーディングできて送れるっていうショートカットぶりが良
2: かったんですよねあれこれもインターフェースの勝利であの本当にセンドって送るあの矢印のところをなぜか長押しすると録,、うん、録音になって話すとそれがメッセージでテキスト音声あボイスメッセージで送られるという。クライアントの UI の勝利みたいなところはあるんだけど結構革新的であれちょっとはまったじゃないですかおっさん同士でなんかメッセージをうん、うん、音声メッセージ投げみたいな、うん、ただ一つちょっ
1: と物足りないなっていうか複雑すぎるなと思ったのが音声とあのビデオ動画うん、うん、これがあの排他的に切り替えなんですよね。うんうんだからどっちか両方使うか片方だけ使うかどっちにしても複雑性が増してしまうんでこれは音声だけに限定した方が良かったかもなっていうふうにと思ったことある
2: んですようんうん、うん、でも本当にまあテキスト音声入力がめちゃくちゃ進化してもう本当に字脱字ゼロまで持ってくれば。まあ最後はそれがまたテキストに戻るのかもしれないけど、現時点で、このボイスで残して送っちゃうっていうのは、うん、まあなんかこう、時代、回帰な感じ、まあ言ったってスラックだって、あんな IRC じゃないですか。うん,うん、基本はね。そうそうそう。なんか2010何年 ?4、5年前に流行って、なんかあたかも今じゃ、もう、あの時代の長寿みたいになってるけど、別にやってることって、うん、インターネット黎明期のテクノロジーなんかそうリレーチャットですよ多分リレーですよねそうそうそうもう初期の初期の一番最初のアイディアを寝かして寝かしてっていうか寝かしてもいないんだけどたまたまあの現代に適応してみたらめっちゃ流行ったみたいな話じゃないですかうんだから別にアイディアが古かろうがやっぱりインターフェースとかちょっとその時のインフラの環境で物は全然変わるんだけどまあこういうそこにまたこのボイスっていうところに目をつけ始めてる人たちが出てきてるあたりはすごい面白いなと思って実際僕もこれやりたいんですよもう会社のスラックとかもテキストで返すのめんどくさいしうんなんかその
1: でほらまあ僕ら今あのトゥルワイヤレスイヤホンを使ってるじゃないですかうんでそうすると耳とマイクがあの口が直結してるんで、うん、それだけで完結するメッセージングっていうのが一番最適なんですよね。うん、うこの時代に
2: に合ってる仕組みだなというふうに思いますでなんか意外とそう思っていやでも今でこんなに実はスラックでもディスコードもできんじゃないって思って見てみて実践しようかなと思ったら、うん、まあ確かにあの音声ファイルもちろん共有はできるんだけどその。うん、クライアントアプリの中に音声録音して投げるみたいな機能はある意味 LINE があるぐらい、うんうん、だけど意外と Slack とか Discord はその一回自分で録音してそれをファイルにして投稿するみたいなことしないといけないから、まあ、これは面倒だなと思って楽しみにしてるんですよ
1: で多分音声だけではダメで、うん、あのそれをトランスクライブトランスクスリプションしてくれるような仕組みと自動でやってくれるような仕組みとかがあってこう相互に相互にやり取りできるようなものとかテキストで書かれたものを全部音声化してくれるとか、う
2: ん、そういう仕組みがあるといいんだろうねだ今ならそれできるでしょだって相当な精度で、うん、だから音,そうそう音声で僕は音声で投げるけどたぶん、プッシュでノーティフィケーションされる内容の,あのペランってくるところには、それがテキストとして要約されて出てきて、たぶんそれだけ見ても、大体向こうの相手の言いたいことは分かって、そこで緊急かどうかも分かるし、やばそうって思ったら、そこの音声聞きに行けば、具体的なメッセージが聞けるみたいになってたら、それだけでめっちゃ効率よくなりそうじゃないですか
0: 。うん
2: でしかもその指示を音声だけでできるとかね。うーん。だから、結構楽しみなの,たの。楽しいというか、結構期待してるんですよね。うん。いや、本当になんかそういう、いや、僕も結構ここ数年、なんか、会社、まあ、いつもこの話してますけど、どうやってこう、日本とアメリカで効率よくコミュニケーションするかって、ほぼ、うん、半分ライフワークだけど
0: 、本当ビデオと
2: の戦い。そうそうそう。なんかビデオメッセージ作ってみたりとか、いろいろやってみたけど、うん。やっぱなんか可能性はあるんだけどやっぱりこう面倒くさくてなかなか余裕がある時はできるけどまあ急いでやるきにだんだん余裕がなくなってくるとテキストになっちゃうみたいな感じになっちゃうんだけどまあそこら辺がちゃんとインターフェースとかが作られてればよい。っていうのですごい興味深いなと思ってたらえっ、ー、とおととい松村さん松村太郎さんとお会いしたんですけど<い>であれ YouTube では、僕の YouTube でもそれも話そのこともなんか少し紹介したんですけど、YouTube では松村太郎さんが Apple カードを自慢して、僕にそうそうそう、Apple カードの凄さを語るっていうまあ回だったみたいな感じになったけど、あれ実は松村さん何にしに行ったかっていうと、スラックの取材に行ってるんですよ。へ、うんえー、でなんか20名ぐらい世界中からそのジャーナリストをスラックピックアップで全部スラックの招待で呼んでプレス発表みたいにしたらしいんですよ。うん、でそこで松村さん日本代表というか日本のジャーナリストとして白羽の矢が立って呼ばれて今回取材に来てもう本当にあのそのだけのためにだから前日入りしてなんかね1日半ぐらいの取材だったらしいですよ。えー、がっつり、そんなしゃべることあんのかね
1: ってなんかもう
2: あの、オフィスの案内とか全部、まあまあ、ほぼドヤでしょ、<笑>うん、めっちゃすごい、それが。で、ね、なんかスラックの、で行ってで、スラックのその紹介、た多分近日、その記事はもちろん出るはずですけど、それはそっち期待してたら。うんうん、だから結構、スラックの話を、やっぱりなんかスラック素晴らしいよねって。っていう話っていうかスラック強いよねっていうもうなんか結果的になんか独占しちゃってるよねみたいな話を実は裏ではしてたんですよ散々。だけどまあ僕はそれそれ自身は全然否定もないけどで日本はやっぱり今すごい,ス,ロックがいスラックが勢いあるんですよみたいな話をお話を聞いてたんですけど。うんまあなんかそ,のそれは全然合意するその通りですスラックまだまだ伸びると思うんだけど、その一方で、結構僕らの会社とか、もしかしたらシリコンバレーあたりは、スラック疲れは出てきてるんですよね、すでに。うん、もうスラック破綻みたいなあ。拡張しすぎてる気がするよね。もうコミュニケーションが硬さになりすぎちゃって、うん、ちょっともう、処理範囲超えてる人しだって。僕のサイドバー、僕1日何だってもうサイドバーなんて、1時間目離したら、そのチャンネルルームがスクロールアウトするぐらい、2 4K モニターで。<笑> 4K モニターでやってて、左のサイドバーで僕、既読なくしたら、左のチャンネル全部非表示にするようにしてるんですよ。<笑>全チャンネルとかも表示してられないから。<笑>だけど、で、定期的にあれ、シフトエスケープを押すと、全部の、チャンネル既読にできてそうシフトエスケープを押すと、うん、チャンネルリストがゼロになるんですけどでもう1時間放置してたらあれがもうなんかスクロールしないと見れないくらいバーって溜まってもう全然読み切れないもうほぼほぼスルーする人みたいなうんでなんかちょっとその松村さんとも話してたんだけどやっぱりそのスラックが楽になりすぎちゃって忙しい人たちがみんな例えばマネージャーとかも、なんかちょっと自分がこう、ああ、なんかやんなきゃいけないとか、なんか思いついた。なんか、あ俺これやんなきゃいけなかったんだとか、あこれやったらいいんじゃないかって思いついたら、うん、とりあえず部下とかにスラックでメッセージしといて、それでもう丸投げして終わるみたいな。でも、メッセージは来るんだけど、それに返事しようと思ったら、もう忙しくて捕まんないみたいな、そう、わかります、うん、この、わかる。うん、なんか、他人にタスクを押し付けて、自分のトゥードゥ消化した気になってるけど、それによって他の人のトゥードゥがどんどん増えていって、結果的にどんどんどんどん効率が下がっていくっていう。うん、なんか本来だったらもうちょっと各人がし、なんていうの、ちゃんとそれ一個一個考えて処理して、もうちょっと要約した状態、消化、噛み砕いた状態で何かするとかしてればよかったのに、もうなんかすぐパパって言えるようになっちゃったから、うん。なんかパパってリスト化しないでオフロードしただけになってる、ね。そうそうそうそうそう。それがさ、なんかもう,う、本当に、もう手紙しかなかったら、まず手紙でようやくきちんと相手に伝えなきゃいけない、この一発で伝えなきゃいけないと思ったら、結構気合い入れて、書くじゃないですか、うん、頭使って、うん、相手に誤解ないように。だから、そういう、その、何自分、自分の中での思考はなくなっちゃって、もうとりあえず、ばーって投げといて、なんか分からなかったら向こうから質問してくりゃいいや、みたいな感じにしちゃう、この。うん雑なコミュニケーションが効率を上げてきたんだけど上がりすぎちゃったことによって副作用が出始めてるなと思ってて、うんうん、だそういうところにこの音声でメッセージするってことはある程度音声に音声にするのって結構そこでまとめないといけないじゃないですか自分の意見をそうあの音声で記事を書いたりするのと同じで、うん、あれって頭の中でその文章をまとめてないと発そうこれ,これね音声ボイスメールはね失敗する可能性が一番でかいのはやっぱりそこに乗り越えられない、うん、僕はその前から言ってその音声て入力結構慣れたときに結構その脳,脳が作られた気がしてるんですよ自分の中で。うん、結構その言いたいことなんか自分の独り言のようにバーってまとめられやすい感じになってるけどなかなかそれ難しいですよね。うん、自分ななりのメメソッドを開発しないとダメでそうそうそうだからついてこれない可能性はあるけどでもやっぱそのくらいこう要約が求められるからうまくすれば絶対その方がいいんですよスマートにコミュニケーションできるはずなんですよ。うんうん、っていうその、まあ、このヤークからその松村さんとそのスラックの話もしてて。スラックもどんどん伸びてるけどやっぱりどっかに頭打ちあるよねみたいな話をしててでそこに対しての解決策が、まあ、なんか AI とかちょっと遅れてるみたいなことをスラックは自分で自覚しててもうちょっとそこにこう AI 的な要素を投入しなきゃみたいなことはなんか危機感として持ってるらしいみたいな話をされてましたね。うん今の話聞いてて、うん、
1: 例えば自分がこう投稿したこう、そのたくさんのスレッドに投稿するわけじゃないですか。うん、でそれに対するまとめみたいなものって、今のところ一覧できないで
2: すよね。
1: よよく一覧でできないですよねあ<の>でそれがどういうツリーになってて、うん、どういう人と、えー、話をしているのかと
0: か。うん
1: ででこれらの問題はこういつまでに解決しなくちゃいけないのかとか、うん、返事が全然ないとかその辺の管理が全くなくて、うん、それを個別に自分がやらなくちゃいけない状態になってるんですよね
2: そうそうそうそう、まあ、さそうで
1: そういうのこそエージェントにやってほしいじゃないですかうん、うん、管理して
2: ほしいじゃないですかうん、うん
0: 、そ,その
1: サジェットしてくれるような私理、えー、的なアレクサ的な Google アシスタント的なものが、うん、今スラッ
2: クにには決定的けけてるわけです、ね、だから極端な話、今ってもう、スラック1日見なかったら結構もう、翌日、気が重いみたいな世界じゃないですか。うん、かつ、メールみたいな感じになってるんですね。そう,そうそうそう。だから、なんかもう、うん、最近、それが嫌だからメールしましょうみたいな、もう完全な、<笑>レコードちゃんと残るし、検索性もあるし。そうそうそう。なんか重要な議論はメールでしましょうみたいな風土が戻ってきちゃってるから。うん、完全にこれもうちょっと一旦なんかジレンマモードに入ってるよなみたいな。うん。うん、そ
1: うトラッキングできない問題ね。うん、あるよね。ただそのトラッキングを完璧にやる
2: とそれもまたちょっと窮屈な感じになるんで。うん、まあだ僕は解決策としては読まないっていう<笑>。<笑>ある程度ね。あの。うんキーワードを引っ掛けてるんですけどほとんどの部屋はミュートにしててでキーワードで引っ掛かったかアットマークでメンションされたやつだけはあのちゃんと左側に数字付きであのノーティフィケーションされるようにしてるんですよ、うん、でそれ以外のやつはもうグレーで、うん、ミュートしてるからグレーで表示されるようにしててで、うん、その数字が付いてきちんと何か言われたチャンネルだけは一応読むんだけどうん、あのそれがなくなって全部がグレーのチャンネルしかなくなった瞬間にすかさずシフトエスケープを押してチャンネル全部既読にしてなかったことにするっていうのを一日何回もしてるんですよ。うん、ガベージュコレクションしてる感じですね自分で。正直それでなんかお前話聞いてなかったじゃんって怒られたことほとんど今のところ1回もないんでもうこの運用を半年ぐらい続けてるけど。<笑>ほぼ実がいない。うん、まあ実がないっていうかあいつ見てないからと思って僕の席に来てわざわざこうしてくださいとか言うなんかプロダクトマネージャーの人とかいますけど、うん、まあでもなんか、ま、正しい。そう思ってったら勝ちじゃないある意味、うんうん、そうそうそうだからまあ、あ,あそうでも僕もうグルドンは全部読んでる逆に。うん朝起きてグルドンのログインのが<笑>まずず日課だけど結構僕の場合もう時差の関係起きた時長いですけどね。うん、そうそうそう。夜中
1: の2時ぐらいに、まあ、大体毎日起きてるあの目覚めるんだけど、うん、そ
2: の時必ず読むもんね。<笑>まあでもこれ楽しいからね。いいですけどね。でそうそうでこれまだあるんですよこの話長くてっていう流れね、うん、あってで、うんでネズミサードサイドでその手書きのハガキってやった時にやっぱり手書きのメッセージもう同じようにやっぱりチャットと違うからあそこにメッセージを込めようと思ったら結構要約するじゃないですか。うん、それ見た時にうわすごい情報量とやっぱり手書きで1個のハガキみたいなものにメッセージを書こうとした時の力ってすごいなって思ってコミュニケーションする力って。うんものすごいパワーがあるから、うん、これはぜひんか活用したいなって思ったんですよね。うん、で今日<笑>さっき、あのー、夕方帰ろうと思ってメール,メール見たらなんかクオラのエジケン先生エジケンドクターの勤めているクオラのようやくメールがよて来るんですけどこんな話題がみたいな。でそこでうんなんかプレゼンテーション時にパワーポ禁止している企業アマゾンとかが徐々に増えていると聞きますがそのような企業はなぜパワーポを禁止するのでしょう、うん、っていう記事を見て、うん、もうこれでもう今日このテーマ話そうって思ったんですよ、うん、でこれまあちょっとこれ極端で本当にアマゾンが絶対禁止してるかっていうとそういう話じゃないみたいなんですけど、うん、でもなんかアマゾンの中の人もから聞いた話とかをなんかこうクオーラの中で書かれてるんですけどなんかどうも重要な議論とかあの本当になんかクリティカルな議論をするときはあのワードというかレポートにしてるんですってアマゾンって、うん、そのプレゼントの人プレゼンする人はあのー、パワポでパカパカやるんじゃなくてもう A4 何枚みたいな,なんか6枚ぐらいのレポートにして全部読めとそう論理立てた文章にしてその行間読むとかもせずにだから過剰書きもこれすごいなと思って、うん、過剰書きも禁止なんですっ、ね、てこれすごいポイントついてると思って、えー、過剰書きってすげえ楽じゃないですか、うん、<笑>まあ多分自分の意見も要約するときに、うん、でも確かに過剰書きって行間読まれちゃう読,読ませちゃうっていうか読まれて結構意思の疎通でロスをすることも多いなんか発信する側のコストは確かに低いんだけど受け取り側が、うん、えと間違って読む可能性も高いし、です過剰書きって結構、うん、だけどこのアマゾンのやつはもう、えー、きちんとしたレポートとしてストーリーを省略することなく、えー、きれいにまとめることが求められるんですって、うん、でなんかそのプレゼンの開始にもう最初プレゼンっていうかミーティング始まったらなんか最初の30分だから何分だか知らないけどみんなそれをずっとしっかり読むみたい、うん、読み込むみたいな<笑><笑>でもこれ結構これが最適解かどうかとか絶対解かどうか分かんないけど一つの少なくとも現状に問題意識も持ってるし一つのやり方として面白いと思いませ、うんだって
1: ここ3 0 2三3 0年ぐらいのもんじゃないですか。うん、プレゼンテーションのシステムっていうのができた、でみんなが使うようになったのって、うんうん、それ以前はそういうのなかったわけですよね。う
0: ん、
1: まあ、スライドシステムとかはあったけれども、うん、その学会とかで発表するためのもので、うん、ただそれはあの、なんかそれぞれスライドを作るための、すごく用意,用意が大変だったので、うん、みんながみんな使うわけじゃなかった。たことによるる、うん、無駄なプレゼンっててのは絶対発生してるわけで、うん
2: 、そうそうそう、うん、なんかそのプレゼンが悪ではないし過剰書きも悪ではないんですけどなんかそのこの効率化ツールをなんか間違ってというかちょっと楽して使っちゃうとやっぱりロスが大きいと思うんですよね。うんあの使いやっぱ正しき使い方をしなきゃいけなくてで、うん、やっぱりその一番ポイント僕もこれさっさと僕も過剰書きなんですよ大体特に英語でやるときとか、うん、文章にするのがそもそも難しいから大体過剰書きでほとんどはむしろ過剰書きでコミュニケーションするんです、うん、だむしろ業界読んでって感じなんだけどでもハッ、うん、としたのはやっぱりちょっとちょっと丁寧にでもなんか最近気づいてスラックとかでも僕あえてちょっと長めにまとめて書くっていうのを心がけるようになったんですね最近、うん、僕もうチャットすごいだいたい早いじゃないですか返答、うん、でもたいもうコミュニケーション本当にしゃべるかのように僕チャットする派だからあんま長く書かないしあの書き直したりもしないしガンガンガンガン送って相手の反応を待って全って。あの行ったり来たりを繰り返すんだけどこれ仕事でやっちゃうと結構効率悪いなと思ってじ一回自分で予約してからスラックでも送ろうみたいな、うん、いうふうにちょうど思ってたからこれもなんかすごい刺さってあの,あの今年はだからまあちょっと大,なんか大げさ的に言うと2020年は本当にここら辺のコミュニケーションを改めて見直す見直した企業とまあ,長あまりそういう意識をなくまあ時代の中でスラック使うかみたいになって流されて導入した人たちとでなんか向こう何年間の会社のクオリティとか変わってくるんじゃないかなと思って、うん。うんそれは大きいかもねさっ
1: きの過剰書きの話にちょっと突っ込んじゃうと、うん、あの過剰書き自体が悪というわけではなくて過剰書きにもこういくつかあの過剰書きってさロジックを入れられないじゃないですか、うん、その中に前後関係とか主従、うん、関係とか,、うん、だか多分作り方ってのがあってでそれをみんな。あ,のあんまり意識しないでただあのだらだら羅だ列してる場合が多いんじゃないかみたいなことでうん、うん、この間堀さんが本を書いてたっていうリストの魔法ってやつねあれにさっき言ってたその、えー、忘れるためのリストみたいなものもあったしうん、うん、ただそれは意識して書いていけば多分、えー、全然有,有用なもので、うんえー、ただそれがその,その意識なしにそのまま誰かに投げてしまうそれで文章、まあ、最初にリストを作っておいて箇条書き作っておいてそれをまとまった文章にするっていうのはなんか石谷さんはこういうやり方をしてるみたいなこと
2: ブログで書いてたしそうそうアウトライン作るの重要だし、うんうん、なんかパ,パーポでむしろ箇条書きしない人はよくないと思うんですよ。うん、あのー過剰パワポにすげえ長文書く人いるじゃないですか日本人多いと思うんですけど、うん、なんかパワポ資料じゃないんだからパワポはプレゼンなんだからあれは過剰書きしろよって思うんですよ。<笑>あのまあパワポにも2つの使い方あって本当にジョブズのようなプレゼンのための資や使い方をする人とあれを資料にも使っちゃおうっていう人、うん、特に日本は結構多いと思うんですよね。わかんないうちの会社だけなのかなそのな詰め込みすぎる。そうそうそう。日本企業は大体詰め込みすぎるんで。なんかその資料だけ読んでも通じるようにみたいなめっちゃ詰め込むじゃないですか。うん。でもあれ詰め込むんだったらパワポじゃないだろうって僕は昔から主張してて、そこに関しては。うん、ちなみにジョブズが使うのはキーノートですけどね。<笑>まあね。はい。でもそのジョブズのスタイルってあくまでも、はい、まあキーノートのプレゼンテーションはその要約とか本当箇過剰書きでしかなくてそれをその自分の口で話すコミュニケーションの補助として使うじゃないですか、うん、注目させるために使うというそうそうそうペイアテンションなわけですよあれは、うん、だけどなんかあれだけ読んで意味が通じるものではないし僕はあのプレゼンテーションとしての使い方はそっちがメインなはずだと思っていて結構ね僕まあそうアップルかぶれなところもあるからっていうジョブズかぶれなところもあるかもしれないけど、結構会社でも若い時から、ああいうプレゼン書いてたら結構ダメ出しされてたんですよ。お前のプレゼンの書き方下手だみたいな。うん、でも、心の中では、おめえが分かってないんだよって思いながら入ってって、<笑>結構、そこはもう素直に、なんか言われる通りやるけど、なんかこう、先輩が。うんお前プレゼンの書き方下手だなこうやんだよって教えてくれるのをハイハイ聞きながらお前の方が下手なんだよ本当はって心の中で思ってるタイプ分かります<笑>分かる分かるすっげえ分かるわ<笑>かるでしょそうそうそううん、う
1: ん、だからあのプレゼン資料をハンズアウトするじゃないですかうんあの印刷してみんなに配るじゃないですかうんあダメだな分かってねえなとか思いながら
2: そうそうそうあのうんなんかそれ資料にしたいんだったらプレゼンしてる自分の動画を記録してそれごと送れよみたいな,<笑>今な。今ね。しかもオルダバージ風にこう数十秒にまとめるとか。そうそうそう今。今なら本当それやるべきだと思うんですよね。本当に。うん、だからそういう意味では、そのこのヤークとかも、やっぱり分かってる人は分かってんだよなと思って僕はすごい、このなんか一連のヤークからの、あの、うんスラックの話とか手書きのめおはがきとかそして今日のこのパワーポプ禁止の話がなんか全部一連つながっててそれが1週間ぐらいの間にコンボのように自分の中に入ってきたから、うん、なんかちょっと勇気づけられて今年はもうちょっとこの辺見直さないとだってもう今日も会社行ったらはい青木さん2月の出張はいつでとか言ってんか<笑><笑><月>決められてた。4月で,いいですかそうそう、なんか2月のもう末は決められてたんですよ、うん、僕も最初気,気づかなくて、<笑>あの青木さん大丈夫ですよねみたいな話になって、あ,あ、うん、青木さんとは言われてないけど、<笑>こうって<笑>あの光一って、なんかお前の月末行くのを把握してるよねみたいな、ホテル取ったみたいに言われて、えとか言って、<笑>いやいや、なんかもうあのあの、スケジュール表見てみな、入ってるからみたいに言われて。<笑> 2月終わったら今度4月ぐらいだよとか言われてあ<ー><笑>、はあ,あじゃあ3月はやめ休めるんだっていううんとか,いう,なんかそういうなんかそういうんかなんかどうかみたいな<笑>う,んうんな感じだったんですよだからいやそれ
1: だとコミュニケーションのねあの効率化とか最適化とか考えるよ
2: ねうんだから本当に、本当にこの辺は、あのー、今年はなんかもうちょっと僕が考えます。自分のまた、やり方を。はい、ま思うまった。うん、そう。まあ、そんなね、まあ、あんま答えがある話じゃないんですけど、うん、単に自分がつぼって、うん、あの、問題提起してみただけで、なんか、皆さんにも刺さるものがあったらいいですけど、まあでも、求めもう今の,この,こ,のこのネットなりコミュニケーションのインフラがあまりにも充実してもうコミュニケーションインフラインフレ状態じゃないですか今、うん、チャットだろうが音声だろうが映像だろうが何でもほとんどネットを通して相手に意見を伝えれる世界が来た中で最終的に求められるのはなようやくできる力というかコミュニケーション力っていう、うん。純粋なそもそもの根本の機能だなと思ってうん、うん、で個々がそれを育てていかないといけないんだよねそうで今それ育てるなんかあんまないですよね要素がうん,うんだからそれこそパワーポンの使い方ってなんか冗談でさっきそのなんかちょっと冗談っぽく言っちゃいましたけどでもそういうの指摘してくれる人いたのはありがたいと思うんですようんあんまり間違ってたとしてもそうそう,そう自分がそう思ってたとしても、うん、なんかねどうなんだろうと思って、うんね、そ,うそういうのってコミュニケーションプロトコ
1: ルじゃないですか、うん、あの人と人が校のうまく、えー、意思を伝え合うための取り決め事なので、うんうん、それがねあの昔は手紙とかそのビジネスレターとか、うんそういうわずかなもので済んでたんだけども今はそのツールが多すぎて、うん、しかも新しいこのやり方みたいな礼儀みたいなものが開発されて大変なことになって
2: いるんだよねっていう、うん、そうそうなんか咀嚼する時間がないんですよね、うんうん、まああの本当にチャ,チャットなんかそのリアルタイムにパカパカパカパカやり取りするチャットをそのコミュニケーションといってもどちらかというとそのファンコミュニケーション的なその本当に井戸端会議じゃないけど楽しむっていう時はいいと思うんですよそういうコミュニケーション。うん、でも仕事とかになってくるとやっぱりちょっと違うからその使い分けが非常に難しくてそこをみんなどんどん混同してっちゃって。なん,かなんか昔は会社ではチャット禁止とかある意味正しいルールだったんじゃないかって今思えばちょっと思ってきちゃう。<笑>メールでやってくださいみたいな。チャットはダメですみたいな、うん。意図せずその時代の人たちの方が分かってたんじゃないかなって。<笑>いや、まあ、結果的にそうなったっていうだけだと思うけどね。<笑>そうそうそう。結果はね、その時代はただメッセンジャーはなんか遊んでるみたいだからダメみたいな、うん、そういう意味合いでしたけど。うんあれじゃない今時 IP メッセンジャーすればいいんじゃないえ<笑> ?IP メッセンジャーっていまだに結構日本で使われてるんですよね。なんだっけそれえ、あのなんか IP アドレスだけ知ればイントロの中でメッセージなんか送れるアプリあるじゃんえー、IP メッセンジャー知らないですか。そんなあったっけえ、なんか、いえ、一方、なんかチャットじゃなくて相手になんかこう、あれですよ、あの手紙、授業中に手紙書いて、トークみたいなやつコマンドラインの。いやなんつーか、単に本当にテキストボックスが1個出てきて、うんあの、テキスト書いたら相手に送るだけ、ほら、結構みんな IP メッセンジャーまだ使ってるっていう。えぇ、ー、俺知らない。えぇ、ー、嘘、嘘。うん、IP メッセンジャー、今の時代 IP メッセンジャーじゃない,ゃないっていう。なんかあの、ローカルのネ,ネットワークで IP メス IP アドレスさえ分かればそこに直接投げるっていうね。だって DHCP だとこあの動くじゃないですか。いやでもほら、会社とかだとある程度、うん、DHCP って言っても今時そんなに動かないじゃないですか。うん、だから、それでやってた、やってたよ。ある意味 P2P ですからね。うん。うん。なんか結構ね、研究室とかね、なるほど会社とかそういうサーバー立てられなかったりとかしててもこれだけは使えるかなっつって結構使ってたけどあれくらいの方があ俺 IP メッセンジャー会社で入らせようかな<笑>マジで、うん、これすごいいいかもしんないなんかもう僕にメッセージするとき IP メッセンジャーでもスラックしないでみたいはあ、うんいや絶対いいと思いますよ、これ。うーん,、うん。あ、そうそう、既読、開封通知もあかるんですよね。これないし、今だけ。<ー>え、松尾さん、IP メッセージは知らなかったんですかちょっと意外。うん、意外意外。え、ちょっとググってみて、その UI 見ても思い出せないですかいや、使ったこと一度もないと思うよ。そ
1: う。今ソフトバンク系では使ってなかったと思う
0: けどな
2: ーです IP メッセンジャーってすげえ検索でもすぐ出てくるよ<ー>このアイコンこ,、ね、このなんかあの黄色と赤と赤のこのそうそう IP メッセンジャーアイコンこれ知らないのえーえー、いやいやいやこれいつってもう2000年どころじゃないっすよ1990。1990年代からありますよ。
1: えー、でもなんか。1996年日本のフリーソフト作者によって制作された
2: 。うん。そうそう
1: そう。なの、
2: うん、えーえ。でもすごいな。19年の9月9日でもまだしバージョンアップしてるから。やば。<笑>あ、これファーストコピーの人が作ってんだ。いました。えぇ、ー、この人すげえなーそうそう。いや全然まだ開発されてますよ。いや、これ、流行らそう。ちょっとアメリカで流行っちゃうかも。日本<笑>、えー、由
1: 来なんだね
2: 。なんかスラックなどへの外部転送無効化バージョンとか書いてある、な<笑>んだろう、これ。<笑>いろいろ、いろいろ機能があるらしい。えー。PC を起動しないユーザーに遅延で送信が可能になるとか、すげえ進化してる。<笑>やば。えー。スラックへのメッセージ転送ができるっていう機能があるんだけど、あえてそれを禁止した特殊版っていうのがある。だから、今の意識高い人たちはこれ使ってんですよ。なんか、すげえ。時代 IP メッセンジャーだ。IP メッセンジャーで IP、<笑> IP メッセンジャーで IPO できますよ、マジで。<笑>えー、いやー、これ使った方がいいな。本当に。間違って全員に送ってしまう危険性。<笑>今これさ、すごい、あの、グルドン見てたら TBY さんが、カフェの隣の席の人が IP メッセージャーググってるって言って、耳にはイヤホン、うん、もはや、B、もしや BS リスナーって、これ絶対そうでしょ。そうだね。話しかけてほしい。これ、すごい奇跡じゃないですか。<笑>うん、絶対リスナーさんでしょ。こんなタイミングで IP メッセージャーググる人いないから。<笑>面白い,、はい、いや
1: 、うん、んあの結果後で教えてくださいね
2: 本当。絶対話しかけて逃すな今だ友達になれる、うん。本当にまあそんなあで,で今ググってる人はそれはこれ聞いてるはずだから<笑>そうそう,そう確かにねそう,そう,うん。どっちかから攻めてってもいいはずですよね。うん。すごい。どうする、うん、これ聞いてたら手を上げて。<笑>確かに。あの、右の耳をちょっと<笑>耳触ってみてみたいな。<笑>それで合図みたいな。うん。うん、<笑>やばいわ。うん。いや、け、結果楽しみ。<笑><笑>結果めっちゃ TBY さんの結果めっちゃ報告ちょっと頼みますよ本当にうんあとはあれですよね PC 覗き込んだらあの緑のあの深緑のウィンドウ開いてたら完全にそうですよ、ねうん、ああそうなんだ、ね、やば面白すぎだわ<ー>これ<笑>なんかリスナー同
1: 士でコンタクトし,しそうになったらそれをなんか闇の合図みたいなのが欲しいね<笑>確かに。まあ、ドリキンポーズ。
2: <笑><笑>あれわかりか、わかりやすいのかな、どうだろう。うん、うん。そう。いやー、面白いわ。うん。<笑>まあそんな。まあ今日の僕のテーマはこんなところで、ちょっと問題提起まで。でもまた、これに対していいアイディアがあったら、ぜひグルドンなどにも。えー、フィードバックいただければと思いますけど。本当と。ドリキン知ってた<ん>
1: これ最初、えっ、ー、と、音声コミュニケーションの話が、はいはい、えー、プレゼンの話にいつの間にか変わってたって。も
2: う、もう流れで完全に今日、あの、<笑>うん。自分らが段取り決まってたんで。そう、2つのセッションが、はい、見事につながったという。はい、で、松尾さんの話ですよ。もう、あと、あとあの、いい三十分しかないですけど<笑>松尾さんのトピックに移行してくださいよこっからの流れでしょえさっきその音声の話したじゃんああもう何それでカバーされてるんですかめっちゃ一瞬じゃんそ,うそ,うそのスラックが音声もうちょっと要約したりとかしてほしいみたいなその話<笑>そうそうそう,、うん、そうあ
1: でそれで、うん、<笑>じゃあ一個追加しておくと、うん、えーあの今日投稿されてた清水さんが書かれた、ワイヤレスニュース、ワイヤレスワイヤーニュースで書かれた、うん、AR と AI が実現したらこうなるのかみたいな、うん、ドコモのオープンハウス2020という展示会で、えー、を見た時の、見た後の清水さんの感想文なんですけれども、うん、まあこれを読んで、僕もあの音声エージェント、あのまあ、音声だけに限らないんだけれども、えー、エージェント機能っていうのが、まあ、これからさらに重要になるなと思ったのと、うんえー、さっきの、えー、音声の非同期コミュニケーションで、えー、やっぱりこれは音声アシスタントが重要な役割を示すように必要とされるようになるんだなっていうふうなのがこう,うまくシンクロした感じだったんですよね
2: 。だやっぱりその、うん、ななんでしょうだからはほととんどどくる,くる詐欺的なところあるけどでも、この意外と音声っていうメディアもなかなかこう本来扱いが辛いじゃないですか。あのファイルサイズでまあ今どきファイルサイズとしては上がるかもしれないけどもやっぱりテキストに比べるとリッチなメディアだから。でまあ動画に行くのかと思いきやや,やっぱりそこに行くまでにこの一旦この音声をもう一度音声という素材をもう一度調理し直してなんか活用しようみたいな流れはどう見ても来てるんですよねみんなのアイディア的にもね。うん、でその中にその AI とかエージェントみたいなのがあのどのくらい狙ってたのか分かんないけどそれ,なそ,ういうそれを結果的に援助する援護する技術が育ってるじゃないですか。うんだからここら辺をうまく組み合わせてなんか一つのものに作り上げたらまた新たなあの、IT、バブルきますよねうん
0: 、うん、
1: でそこで多分その音声関連の企業がいろんなところにその、えーファーと呼ばれる、うんえー、IT 大手によっていろいろ買収されているわけじゃないですか。うん、うんでその辺分かってるなあというふうには思うんですよねで、うんあの。いずれ AR グラスとかに来るんだろうけれどもそれってやっぱり数年後、うん、技術的には到達できないレベルなので,、うん、で今それをやろうとしてできるのはトゥルワイヤレスイヤホンとか、うん、あとメガネにこうスピーカーとかマイクが仕込まれたあの坊主みたいなやつね。うんあのレベルのものだったら今は提供できるんで、うんえー、音の AR プラスエージェントっていうのが
2: 先に来るんだろうなという、うん、ふうには思いますね、うん、ちょっと待ってくださいいい話してるところ申し訳ないですけど、うん、今 TVY さんからの速報、うん、隣の人ピクリともしないんでただの偶然かもしれないこんなに盛り上がったのにそんな偶然ある本当<念>おかしいでしょ、それは。<念>あえて
1: 自省してるんだと思う
0: 。<笑>バレちゃいかんと。<笑>話し
2: かけられたくないみたいな。<笑>そんな、すごい。奇跡のタイミングでしたけ、ね、ど。うん。うん、そう
1: いや、かえって警戒したのかもしんない
2: これ。<笑>盛り上がりすぎちゃって。うん。そういや、でもね、本当に。いや、だから、結局、まあ、これを若干プロレス的に。松尾さんに喧嘩を売ると結局未来は腕,腕にはなかったんです耳にあったんですよいや最終的にそっちに行くんだよそうあのね、うん、腕はどんどんあの顔に近づいてくる、うん、まあね目に近づくとか、うん、脳に近づくというか、ね、そうそう、うん、そう,そう
1: だ,かだから腕はそのための,あの一つの、
2: まあ、経由地点短かったミ、ね、ッションだと、うん、短かった<笑>本当にもうさっさと耳に行きましょう。うん、でも、うん、本当エアポッツとかが、だってエアポッツ片方とか、まあ両方でも別にどっちもいいけどしてて、もうあそこで、うん、ほら、ノーティフィ、あの、ソニーのやつとかもノーティフィケーション読んでくれるだけでも結構いいなと思ったけど、うん。あれが賢くなったら、まあ普通にガチですよね。うん、うん。十分、もう。片耳にみんななんかイヤホン突っ込んで生活する世界来るでしょすぐ
1: うんうんいや僕も最近は通勤の時にあの走ったり走ったりはしないか歩いてる時に音楽流す時は全部あのエアポッツしたままシリに呼びかけてえー、何の,あの手での作業はしないで
2: やってますよ、うん、なんて俺こそあのマップだってさここでそろそろ左です右ですって言ってくれりゃいいだけの話ですからねうん、うん、むしろなぜ今それできないんだぐらいの勢いですよねうん、うん、もう行かざるを得ないでしょそっちにはね
1: うん、うん、まあ残念なことに自転車に乗ってる時にエアポ d s は使っちゃいけないじゃないですか
0: うん日本
1: だとそれができればあのアプローチ
2: も多分必要ない、うん、でやっぱ坊主とかはやっぱすごいんじゃないですかあのグラスターグラサンタイプのやつとかああいうのはいいよねうん、うん、あれは買ったんだっけ買いましたねネズミさん使ってるいまだに見たことないですけどね一回もだ本人曰くあの、うん、サングラスをする機会がないって言い続けてますけどねああそうか、うん、寒いし光が出てないからそうそうあ光はっていうか太陽が太陽あんまりガチだったりしてたからっていうのはあるみたいですけどねうん,うん、うんうん、そうそうあれ結構確かにいいっすよあれにちゃんとレンズ入れてまあ、だ1日中バッテリー持つぐらいになればねああ大体持たないんだよねあれねえ2時間とかぐらい処制できっとう
1: ーんだから AR グラス出ても結局そういうバ
2: ッテリーの問題あるのかもしれないうん、確かにね。まあ、だからそういう意味でエアポッツとかでいいと思うけど、いや、エアポッ
1: ツ。うん。アマゾンがやり始めたのも、結局、坊主と同じタイプのやつでしたよね
2: 。うん。あ、そうなんですね。うん
1: 。アマゾンフレームスか
2: ,、うん、か。うん。エコフレームスか。まあ、なんかもう、背中に、あの、紐つけて、後ろに<笑>手
0: 、もう、バ出ーう
2: ん。つけちゃってもいいっすけど。よくあるじゃないですか、うん、あのスポーツメガネみたいなめらら落ちた時にちゃんと首引っかかるような後ろでうん、うん、あんな感じくらいにしときゃいいんじゃ
1: ない、うんまあ、それかバッテリーが持つんだったらあのソニーがやってる
2: 肩に乗せるタイプのやつあ確かにンジさんはある派ですだから善治さんはやっぱりほらあの僕らよりやっぱりさらに先を行ってる男だから<笑>前さんが惹かれたものはやっぱりある程度チェックしておかないといけないんじゃないですか、うん、そういやー今日か暑いかあの真面目ですねうん真面目だから時
1: 間がそんな経ってないねいつものだらだら感と違う感じがする
2: <笑>えが違う
1: マジです
2: か、うんうんいや、ちょうどいい,んじゃい。だって、こ
1: こまで話してて、1時間半しか経ってないよ。<笑>いや、十分経ってますけどね。いつもあっという間に2時間、3時間行くじゃないで
2: すか。<笑>そう、うん、はい。い
1: やいやいやこ
2: んなもんですよ。うん、我々。実力出せば、本気出してなかっただけって。なんでしょう。ちょっと30分打ち合わせただけで、こんななるじゃあ、さっさとやっとけよって話になす、うん。そんな、そんな続かないよね、やっぱり。<笑>これ<笑>確かにね<笑>、うん、まあえー、じゃあちょっとお便りコーナーやってみますかあ行いきましょうか。うん。あの残り30分ぐらいだからね。<り>じゃあ、うん、ちょっとえっ、ー、と一応事前に僕と松尾さんとえっ、ー、と3つずつあの、お便りをえっ、ー、とピッックアップピックアップしたんですよね。これをちょっとグルドンに貼りながら紹介するのがいいですかね、うんうん、ですかね。じゃあちょっとこれ,あれ一応僕あの投稿するときにこのお手紙は無断でグルドンなりバックスペースマガジンにあの使わせていただくことがありますよみたいなえ書いてあるんでまあぜひあのもし紹介しきれなかったやつとかもバックスペースマガジンとかで紹介したりできたらいいなとは思ってるんですけど。じゃあ僕から一個ちょっと、はい、あの、紹介していいですか今週のおはがきコーナー。<う>なんか出囃子的なのも買わなきゃいけないですね。今後はね。じゃあ今週のおはがきコーナー一発目、えー。ドリキン。これなどういうまあいいか。まあいいや。僕がね、えっ、ー、と、1個目、えー、選んだのは、こちらです。今、あの、グルドンに貼りましたけど、これどうしたら、ショーノートにもリンクを貼っといてもらったらいいのかな、うん、えっと、あの、読みませていただきますと、はい。人生のほとんどの時間、お二人の声聞いてる気がします。<笑>バックスペース聞き出して本当に楽しい、本当に良かったと思うこと、それを新しいことにチャレンジする勇気をもらって持ってたこと、いつもありがとう。サーフェースプロテンより、キグマさん。これは、まあ、キグマさんはいつものグルドンのタイムラインでも、えーい、いろいろメッセージいただいてて、あの結構アク,アクティブにあの、バックスペースのコミュニティの中でも活動してくださってますけど、まあ何して、あのー、これ、サーフェスプロ X を買った数少ない同士ということで、まず
0: <笑>
2: 。あの一応僕が、そう、僕がサーフェスプロ X を買った開封動画を見て、買う、買う気になったっていうことをずっと前から言われてて。いやー、それはもう本当にね、同士<笑>。で、この、手書きメッセージすごいあの、うん、まあも字が綺麗とかそのレイアウトが綺麗っていうのもあるんだけど何せこれサーフェ e スプロ X で書いてるっていうあたりが素晴らしいと思ってこ手書きメッセージ今本当泣きませんなんかこのこれをテキストで書かれた時とこの手書きになった時のなんだろう情報密度 1,000 倍くらい違うでしょ。うん、いや僕は本当にあのー、手書きメッセージは本当に素晴らしいなと思ってはい、はい、ということで,です、ねえー、どうしよう私たちのこの発言を聞くことで新しいことにチャレンジする勇気をどこで得るのかっていう若干の僕の中では<笑><笑>疑問はありますこれで大丈夫だっていう、うん
1: 、こういう人でも
2: ちゃんと生きていけてるっていうそういうねこんなおっさんになってまだよ、うん日本地図もわからずに<笑>チャレンジしてんのかみたいな、そういう感じう
1: あの、まず会より始めようのの会ですよ。会さんですよ
2: 、我々は。あまあ、何せ、まあ、人に勇気を与えてるんであれば、そんなに、それほどいい、えー、行動はないので、うん、<笑><笑>いいんじゃないでしょうか。はい。あ、はいう、はい、ことで、も行きますかね。ねはい。ね、松尾さん、はい、行ってください
1: 。はい。あの、今、送りました。はい。どうでしょうか<笑>皆さん、これ、読めま
2: す僕ね、結構読めたよ。ん読,ん読めた。どこまでえっとね<笑>、えー。え
1: ドリキンさんと松尾さん、マネージャーさん。はい、いつも BSFM のかつ。活躍
2: 活動かな活動うん。ありがとうございます
1: 。あ、そうか。うん、これさあの、ちょっとここまで読んであれだけど、キャプチャーより難しいね
2: 。<笑>え僕結構言いましたどドリキンさん、松尾さん、んジャーマネ、いつもバックスペース FM の活動ありがとうございます、えー。今年も楽しいエピソードをお待ちしております。iPhone10 から、えー、こから。からなんだよね iPhone X からまでは結構いけたんですよ。<笑>えー、あこれ iPhone X なんだ、そう。ホーム X とか。いやいやいや、iPhone X から多分。ワン X なんとかですいません、また、えー、また、なん、また、これは、想像でいくときゅ、あ、九州だな。うん、また九州へも、ぜひ、お越しください。IPhone すごい、うん、解読できちゃデコードできたよ。途中ね、なんか、なんとか似てすいませんっていうのが、多分指で書いてるかみっていうことを言ってんだよね。うん、<た>これ指だろうね、うん。指ありますよね。そこ、この2文字だけ読めなかった。で、これ送っていただいたのは、ラタさんですね、はい
0: 。はい。い
1: や、あのー。ラタさん、次は。うん次はちょっとお願いしたいんですけど、紙に書いて、それを写真に撮って送っていただけませんかね。
2: <笑>でも、でも、これ、ちょっとした現代アート的な、うん。あの、メッセージで、これはこれですごい、こう、センスはありますよね。<笑>なかこれか、あの、額に入れて飾ったらそれっぽくないですか。<笑>ああ、すごい
1: 挑戦状ですよね。これ、あの、これ、文字の線が、細いから一応過読性はあるけれども、うん、これがその5ポイント10ポイントぐらいだったら多分読めないですよねドリキンも
2: 無理だと、ねうん、そう言ってるヤタさんラタさん今聞いてあっこれ親,、ね、親指って書いてんの親指は読めない。親指,親指やめて<親指><笑>さ。なんでさ、わざわざ親指で書くの人差し指でし。そう、うんいや。親指か、これだけ読めなかった。親指。<ー>親、親だけ読めなかった。それ以外僕、解読したでしょ。結構あの、あ<ー>また九州へってあったりとか、あの、ぜひお越しください。九州読めないよ、これ。ねよく読めたね。うん、僕のこの、コンテキスト読み力それ、だたさんという、うん、一応ヒントがあったからじゃないですか。そうだ僕はコンテクスト読み力は強い自信あるんですよ、そのコミュニケーションで。いろいろね、あの情報を保管した、いろいろなところから。まあ、それ、全然勘違いして、勝手な思い込みすることも多々ありますけど。うん<笑>はいま
1: あこういう読み解くのが困難なものも送れると普通、うん、テキストだったらこの文章送られてもそんな面白くないもんねいやそれは大変ありがたいことなんですけれども手書きだからこそ親指だ書きだからこそ面白い投稿になってるなと
2: いやこれいいでしょう、うん、いやこれ盛り上がるな、うん、超衝撃でした楽しすぎ。だからって、毎回こう暗号みたいなのやめていただきたいですけどね。はいはい。はい、そう。いや、これすごかった。いや、ちょっと額に飾りたい。本当に<笑>、うん。じゃあ、僕の、えー、2個目のおはがきを紹介しまあええー、と3個目ですね。うん、トータルではね3。3個目のおはがきは、うん、こちらです。ドン。えー、ジュンジーさんから 4KHR で撮影された「キリンが来る」について 2KSDR のテレビで見ると彩度が高すぎると話題になっていますがドリキンさんは編集する時注意してることありますかっていうメッセージで、うん、これ松尾さん見ましたいや僕テレビ見ないし NHK は契約してない人なんであのこれあれでしょ今年の大河ドラマのえー、キリンが来るっていうやつで、うん、僕もドラマは見てないんですけど知ってる明智光秀なんですよあ
1: そうなんだ主人公は明智光秀で最後ネタバレしちゃうと、うん、あの織田信長
2: を暗殺しちゃうんですよああ<ー><笑>それってああって今<笑>今なんかすげえ何かすげえ何があるんだろうって一瞬考えでああって言ったけどんうん、うん本能寺で殺しちゃうんすよすごいネタバレですね
0: 。それも
2: う激こで抗議の文書来ますよ。今後バックスペース、炎上ですよ。最終的な一番落ちじゃないですか。一番言っちゃいけないやつじゃないですか。しかも、そ
1: の織田信長やっちゃった後に本人も死んじゃうんですよ
2: 。すぐその後に殺されちゃうっていうね。そう。そうそうそう。返す刀をあの秀吉に殺されちゃうんでしょそう秀吉がね<笑>あいつ毛利でね毛利と戦ったはずなのに<笑>すぐ戻っちゃってもう1年間かけて聞く話のなんかネタバレ<笑>ほんとひどいですね<笑>ね<笑>本当やばい。い本
1: 当関係者から聞いた話なんですけどね。<笑><笑>そういうツイートが
2: ね、ちょっと流れてて面白いなと思った。いや、僕もこれ見てないんですけど、うん、このあの、えっ、ー、と、キリンが来るの、この HDR 撮影の映像のからぐれがやばいまとめみたいなのを見たんですよ。うん,うん、うん。そのサイあれ見ましたちょっとちらっとね。でさ、そのスクショっていうか、そのガーガあの映像のあの、何、スクショが、こう、まとめて貼られてるのを見たぐらいなんですけど、数枚の。うん、<笑>確かにド、ドギも抜かれましたよね、これ。ーなんか GoPro みたい。いやいやいや、もうさ、うん。なんかダヴィンチリゾルブのサイドを 100% しちゃったでしょ、みたいな。<笑>いや、あれ、HDR がとか SDR で見るととかいう次元ではなくて、いや、わかんないですよ。本当にそれがそうだとしたら。僕もちょっとだから、めっちゃ見てみたいなと思って、あの NHK のオンデマンドにまた再入荷しようかって今思ってるところです。うん。結構、俺、これこ、編集してるやつドリキンかって思ったぐらい<笑>。大丈夫かって思ったぐらい。うん、うん、そういやあすごいラタさんから僕の解読完璧だったな<笑><笑>おーすごーい、はい、そう
1: 、うん、複合<笑>複合ドリキン<笑><笑>い
2: やほんとでもキリンが来るちょっと見てちょっとじゃあ我々見てちょっと来週また、うん、<笑>そう言いたい<笑>えっと一応質問がねドリキンさん編集するとき注意してることありますか、うん、これえとそれ答えてなかったね,、まあ、ねそうそう真面目に答えると、えっ、ー、と、今、またここの、僕の答えばれしてますけど、グルドンで、僕はあの、うん、<眼>鏡、<笑>あの調光メ眼鏡は使わないように気をつけてます。僕もずっとあの調光メ眼鏡であの紫外線浴びると色が。変わるメガネをしてるのをすっかり忘れてずっとからぐれしてたら、うん、一時期色がぶっ壊れてた時があったんで、うん、ただほらやこれもあの
1: 一応この原因として言われてたのって、うん、そモニ使ってるモニターが HDR 用で、うん、でし
2: かモニタリングしてなかったんじゃないかみたいな、うん、いやいやこのジャーマネのセクション見ましたジャーマネが今やってるとあんいやいや、うんこ、これはさ、だって別に HDR ってダイナミックレンジは広がるし、もちろん、えっ、ー、と、カラーレンジも広がるけど、うん、別に色を、まあ、変換されるけどさ、HDR のせいにしてる気がするんだよな。うん。うん、元の色が変なんじゃないあ分かった。だから、なんか、あでもちゃんと見れたって人がいたってことがあるとしたらそのやっぱりカラグレが見捨てたんじゃなくてその配信のシステム的にあの変換がやっぱりうまくいかないトラブルがあるのかなうん。非 HDR で見るとダメだったみたいな、うん。いやいやだからそのカラースペース間違えて表示してんだと思うんですよね。うん、そのあの本来入力に入ってきてるカラースペースと違うカラースペース設定してそ表示しちゃってるとかそういう感じなんじゃないなんか BT2020 で入ってきてるやつわざわざなんか違うカラーアレンジにしてスクショ撮ったとか。うーん
1: 。あの、千と千尋のあの DVD 問題だっけうん。あんな感じですかね。いや、でもこの色合いはさ。うん意図してだったりほらあの昔の昔のっていうかあの恐竜ってもともと爬虫類っぽいヌメヌメした感じのカラーだっていうふうに言われたのが実はえ鳥類鳥みたいな羽毛ふさふさで、うん、色もすごい
2: 、えー、<羽>鮮
1: やかだったっていうふうにこう説が変わってるじゃないですか
2: 。うん
0: あんな
1: もん,かもしんななももかしい実は、えー、この辺の戦国時代はカラフルで<笑>皆さ
2: ん。あーあとはあれかもしれない、うん、で,でもそれはそうかもしれないあのほら、うん、あのやっぱ戦国者って若い人から見るとなんかすげえ暗いとか気持ち悪いみたいな子供の頃ってちょっと僕もあんまり苦手だったとこあったけどそれ払拭させようとしてこう。うん若者寄せてみたとかそういうのありそうですけどうん、うんまあ、ちょっと見てみたいねこのスクショじゃなくてあの、うん、うちの HDR が火を吹いたらどうなるか
1: <笑><笑>俺がダビンチリゾルブでラグれし直してやるでみたいなのい
2: やーできると思うけどねんねえ結構いやまあちょっと面白かった、ね。まあ僕が気にしてるのは本当に、マネージャー、モニタリングとかメガネとかそういう環境は確かに気,がし、うん、気にしてます。はい。じゃあ松尾さんに、次。はい。えー
1: と、あ、ごめん、まだ
2: 投げてなかったな
1: 。うん。今度は真面目なやつね。<笑>はい。真面目っていうか<笑>、それもひどいな。えー、<笑>ラ
2: タさんにひどい、ね
1: うんはい、今げましたあげあ来た、えー
2: 、これまたいいいいお手紙い,う、うん、いいっすね
1: ちょっと読み上げますと、えー「皆さんのプライドを教えてください、えー、これだけは人に負けない」えー
2: 、と言ったやつですね、うん、こ,れこれが今の自分の核になっているこれについては思い入れがある、うん、など
1: えー、というのをあの娘さんといい感じの写真とともに、えー、送られてきてます。さん、はい、こ,れ
2: これ、このお父さんと娘さんのこの腕組み、そしてこの、うん、娘さんの腕組んだこの顔、の表情、うん、これ最高じゃないですか、写真としても。うん
1: これ、口につけてるのがいいよね
2: 。そう、これ。これ、なんていうか、おしゃぶりうん。いや、なんか、プライドを感じますよね、確かにね。いや
1: 、プライドというか、これ、自慢だと思うけどね、娘自慢
2: いやいや、この娘さんからですよ。娘さんがこう、ああ、なるほど、腕を組んで。だから、ちゃんと合ってるわけだね。と思う、ったんですよ、そうそうそう。うん。私にはプライドがあります、みたいな。う
1: ん。はい、で皆さんのプライドプライドを持ってるもの結局自分のバックグラウンドで,、うん、であの正しいっていうことが分かってるものは妥協しないっていうふうなところかなっていうふうに僕は思ってるんですけど、うん、例えばプライドっていう言葉についてあのプライドの,あの、えーまあえー、形容詞としてプラウドっていうのがあるじゃないですか。うん、で
0: 、
1: えー、I'm <I 'm S 1> Proud <か>っていう<笑>、うん、プラウドっていう曲がありますよね。はい、で、I'm proud of だったら私は何々を誇りに思うなんだけど、I'm proud だとえー、私はあのーえー、高満地きだう、うん。だとプラウドシティっていう、あのー、マンションがあるんですけど、うん、これはそういう高満地きな連中が住んでる街だっていう<笑>、はい、でそういう英語を間違って使うのは俺は許せんっていうふうなところが僕のプラウドですかね
2: 。ああだからその松尾さんのたまに松尾さん言ってもほら警察機質あるじゃないですか。うん、基本でもその警察気質が出るところには必ず裏付けがある分野で発揮されるってことね、うん、そうあれでしょあのフォログラフとかもそうだけどさそう、うん、で
1: まあでこの間ホログラム警察とは別にですねあの360度警察っていうのもあってそれは僕が言ったわけじゃなくてあのえー、西田宗近さんがツイッター上でちょっといろいろ議論してたものなんだけど、えー、360度カメラで撮影したもののことを VR っていうのは、えー、ちょっとおかしいんじゃないかってことを西田さんが提言してて、うん、でそれに対する反論的なもので、えーえー、でもこれも VR で使えるもんだから VR って言っちゃっていいんじゃないのみたいなことを言ってる人がいたんだけれどもいやそれは講義の,、まあの VR でもなくて、えー、定義としては正しくないと、うん、まあ結果的にそういうあの議論に落ち着くかもしれないけれども、正しいものはちゃんと、えー、主張していかないといけないということを西田さんおっしゃってて、うん、ああ正し
2: いなんかこのほら、僕とかもたまにやるあの360度で YouTube でぐるぐる回せる動画。うん、あれ VR 動画っていう人いますよね。うん。うん、だそういう問題でしょそれも VR で見ればもちろん確かにあの楽しめる動画ではあるけど、うん、くるくる回せるあの動画自体が VR 動画ではないからってことでしょそうね。でも一応僕あれいつもタグに一応 VR って入れちゃいますけどね<笑><笑>、うん。はい。では僕はねあの僕もあんまプライドっていうことを自分であんまり意識したことがなくて、まあ、プライドがないっていうことかなとは思うんだけど誰かもさっき書いてましたけど、まあんまプライドプライド自分に対してのプライドってあんまり意識したことないんですよ、うん、だけど、まあまあ、よく言えばだから柔軟性が高いところがいいところなのかなとは思いますけどそのこれだけは人に負けないみたいなところってな,んかないんだけど僕結構、まあ、今でも一応そうなんだけどなんか新しいことするとかあのなんかチャレンジする時に、まあ、他の人ができてるんだったらなんか自分でできないはずはないなって思,う思って乗り越えてきたことは多いと思う多いんですよね。うんうん、なんかさあのほら教習所とかでもさなんかすっごい細かいくだらない例で言うと教,教習所免許取る時とかすっげえ脅されるじゃないですか、うん、なんかあと演出刀とかさすげえ脅してくるじゃないあれみんなああいうのとかんかああいうの無駄にさすごい敷き上げてなんかもう演出としたら最後みたいな免許取れませんみたいなめっちゃ自分たちであれ。ハードル上げて、なんかすごい試験難しくしてるように思うんですけど、僕いつもああいうん、ああいのあると、いやいや、町のおばちゃん、普通に、普通に運転してんのに、なんか二十歳そこそこの我々の運動神経を持ってできないはずないじゃんみたいな、<笑>わかります<笑>うん、ななん。何にしても大体、なんかこう、まあ、これは一個のただ些細な例だけど、まあ、なんか新しいものを挑戦するときも、まあ確かにこれは難しいかなと思うんだけど、でも実際できてる人がいるんだったら、まあ、同じ人間だからそこまでそこまで能力差はないだろうから自分でもできるんじゃないかなって思って、うん、大体のことを乗り越えてきたんですけどいい,いい言葉じゃないですかそう、ま、大体人間そうそう大体そうそう大体同じ人間だから基本能力そんな変わんないけど<ん>多分その物事の分解力がその物事を難しく捉えるかどうかって難しいと思うことも結構分解してプリミティブに落とし込めば意外と単純な理論で動くからそこをどうやって分解していくかっていうところのパズルだなと思ってるんですよ。もうすごい工学的というか理系的というか。そうそうまあでもそう大体そう思ってるんです、うん、なんかすっげえこれ難しい、うんそう。モジュール化して解決しちゃおうみたいな。そうだってプログラムとか大体そうじゃないですか。すっげえ難しいの書いてても絶対最後の。メインのロジックすげえシンプルだからだいたいそのロジックが、うん、あのシンプルじゃないプログラムなんていいプログラムじゃないからみたいな感じで思ってだいたいやってるけど、えー、アメリカ来て3三十5ぐらいの時アメリカ来て、うんえー、まあ来る時も全然そう思ってたんですよ全然もうだから全然別に英語も全く喋れないけどまあ別にあの生きてる人いんだから大丈夫じゃんみたいな感じに来たけど、うん、なんかあのこっち来てほんとなんかソフトウェアプログラムとかでもなんか天才的な人を何人か見た時にあこれは違う人間だなと思ってこいつに俺はこいつに<笑>こいつができても俺にはできないなってことがあるってことは学びました
0: 、うん、結
2: 構30でも、うん、でもその世界で生きてるわけじゃんずっとはいはいはいでもそこはだからそれを知った時に絶対できないことはないから今まではちゃなんかやらなきゃとかや,るやりたいと思ったらこいつ絶対人だからできるからと思って乗り越えようとしてきたけどあなんか、まあ、ほもすっげえ頑張ってできるかもしれないけどこれは絶対的にこれも能力差があるなって思ったら正面から戦わないってことを覚え、うん、思いましたけど。だからあ確かにね、そうそうだ僕は別にソフトウェア業界いてももうなんか、うん、あの天才プログラマーになろうなんて全く思ってないから、うん、あのちゃんと逃げるっていうことを覚えたいや天才すぎるとその天才がフ
1: ィットするエリアって実はそんな広くはないっていうん。
2: っていうふうには思ううんそうねわかります言ってることはうん、うんだから僕はどちらかというと、うん、まあなんかその守備範囲広くあの一個一個浅いかもしれないけど広くてもひ広いことによる強さを出していけばいいかなと思うけどそまさにその守備範囲が天才的な場合ってその縦に長生き縦に深いというかでも横は広がらないというか、うん、まあ縦というかどっちでもいいんですけどそのやっぱり狭いところで戦う、まあ、突き詰める部分になるから。まあそれはそう思いました。うん、だから、まあ叶わないなっていう人がいるってことは学んだけど、えー、だからといって、トータル的な部分で絶対に叶わないかって言ったら、まあ違う。ねだって別にさ、お金持ち、超頭いい人がみんなお金持ちになってるわけじゃなくて、自分、変な言い方したら、自分より全然、もしかしたら能力低いかもしれないけど、お金持ちいっぱいになって成功してる人って世の中にいっぱいいるわけじゃないですか。うんまあお金持ちが一つの指針では、あの絶対的なゴールではなく一つの指針だとしても、なんか分かりやすい。そう考えたら別に、うん、例えばお金持ちになりたいと思って、なんか天才になる必要はないわけじゃない、うん、っていう、なんか柔軟性は得たかな。でも、それ以前までは大体全てのことは同じ人間なんだから、なんとかないんじゃんって思ってたっていう<笑><笑>はいあんまりさん参考になるかもど、うんうん
1: 、はい。
2: ちょっと皆
1: さんも考えてくださいね。
2: はい、ちゃんと。ちょっと。僕らだけではなく。はい。じゃあ、もうちょっともう一応2時間超えたけど、あとじゃあ1個ずつせっかく選んだから行きましょうか。はい。じゃあ、ドリキン、ね、それで。僕はね、じゃあ僕の最後のメッセージは、これはね、えー。本日最後の僕の最後のメッセージは、えー、ペンネーム店長き鳥りさんから編集のワークフローまで含めて360度動画撮るなら GoPro Max、はい、と i n s t a 3 6 0 ONE r どちらがおすすめでしょうかって言ってこの絵がめっちゃうまいんですけど GoPro と Insta360 の絵が描かれててル、はいえーでがまあ、えー、最後のメッセージですけど、これはあの、うん、最近ね、知ってますよ。NHK の朝の連続ドラマよりもっと面白い番組始まったんですよ。ああ、俺なんか聞いたことある。<笑>すげえ話題になってるよね。<笑>そうそうそ
1: う。なんかみんなそれで早起きしてるってそ
2: うそう。朝のね、あの連続散財小説っていうね<笑>、毎朝6時からね、だいたい15分ぐらいの,、うん、あのドラマが始まったのが、これはね、うん、もう、あのえあの某 NPK のね<笑>あの、連続ドラマを超えてるんですよね、うんで。なんかどうも、えっとその、そのドラマを見てると、その答えがわかるらしいです。そうらしいですよ、なんか、もう、僕もネタバレしちゃいけないからあれだけど、あのーうん、あの、今週末の回ぐらいで、きっとここら辺の話をするんじゃないかなっていう、
1: 関係者から、う
2: ん、関係者から聞いたら、うん、なんかちょっと、明日とか明後日ぐらいの回で、ここら辺の話、触れるんじゃないかなっていうあの話を聞いたんで、えー、なんか、それ見た方がいいんじゃないかなっていう。
1: じゃあ NHK オンデマンドで過去回とか見なくても、これから見るんでも OK なの、ね
2: 、も,うもう OK ですね。全然 OK です。もういつから見ていただいてもいいし、うん、もうあの,、うん、あの、知ってますね ?NHK とかみたいにあのお金払わなくても。ああ
1: 、え、ただで見れちゃうんですかそれそうそうそう、もうた
2: だで見れますから、うんあの。違法じゃなくただで見れて、しかも 4K、<笑> 4K の高画質で見れますからね。空暮れも見すぎてたらこう、いきなりこう家庭訪問があって、どんどんどん、うう青木さんみたいなことは言われなくていいですな,ないです、あの変なあのカメラの頭のおっさんみたいなのが出てきて、<笑>違法で戻<笑>っ,ったりすることもない、うん、ないっていう。うん、ということであの、なんかそういう面白いドラマがある,はしあるらしいので、それを見たほうがいいかなと。あのもうこれあの、あのー、去年はゲームオブスローンズとかいろいろ盛り上がりましたけど
0: 、うん、もう今
2: 年はこの,この、あのー、朝の連続散財小説取り金見たほうがいいです<笑>最後どういう展開なんですかね<笑>ね本
1: 当そう。毎回ひっくり返るからねこ<れ>
2: メインカメラとかねそうそうこればっかりはねあのー作ってる人たちもわかんないらしいですよ。最後どうなるかは。
1: <笑>そう、もうこれで行くだろう最後まで、うん、あの。アルファセブンスリー家が、うん、あの支配するだろう、鉄の椅子に。うん、鉄の玉座を支配するだろうとか思
2: ってたら。うんうん、違ってたっていうね。まあ、今のところはね、もう、あのエスコの、かなり優勢で。うんうんもう、このまんま天下統一するんじゃないかなっていう、あの、流れにはなってますけどね。うん。まだ分かんないっすね。うん
1: 。まだシナリオがね、最終的に出来上がってないらしいんで
2: 。もういい、こういう茶番は。もういいっすね。いい加減、これ以上やってそのうち怒られそうになる気がする。ということで、まあでも、えっと、今ちょうど絶賛、こう、あのまあ、レビューってことはなんか本当にちょっと使ってるんだけどインスタ 3601R はあれ松尾さんこれ触ったんでしたっけ触ったあれなんかただ撮影はしてないよ、うん、いやただいろいろいいところもあるし悪いところもまだまだいっぱいあって、うん、一個あるのはちょっとこう異様に盛り上がってやっぱインスタとかやっぱすごいマーケティングがうまくて、うん、あのすごいい盛り上げるじゃないですかその事前に、うん、でもなんかそこに対してみんなが盛り上がってることと実際の期待値にギャップがあった時のその揺り戻しってやっぱりなめちゃいけなくて、うん、それが大きいと大きいほど次の波立てるのにすごい苦労すするじゃないですか,、うん、かちょっとねそこがマーケティングがうますぎちゃうところでものはわ悪くないですよ全然すごいいいんだけど、うん、ものすごい期待値上げちゃってなんかその帰ってきたところがどうなるのかがちょっとだけ心配。う
1: ん、まあ褒めて皆さんが買うのは。いいいかもしないけもしれれなけどそれが最終的に裏切られる可能性もありますよっていうような
2: ところは一応言っておかないとねそ,そうそうだってこれ毎回半年に1回とか1年に1回買っじゃあ皆さん買い続けられないでしょさすがに僕みたいな、うん、<の>人はドリキリンとは違うからねそ,それ本当に趣味とかも、まあ、ある意味半ばもうなんか勝手に自分で使命感を持ってやってればいいですけどうんみんながみんなそんなに毎回買い替えないところにあまりにも強めのマーケティングというようなドーピングをしちゃうとこうあだ例えば一個例を挙げるとあれってこうブロック構造になっててすごい柔軟性があってなんかいろいろカメラ変えられます、うん、あと一番はあのカメラの向きがこうひっくり返してくっつけるとあの液晶とカメラの向きを前後に逆転できるから自撮りした時にモニタリングするのと、うん、後ろから撮った時にモニタリングするのとどっちもできるんですよね、うんで。GoPro これできないじゃないですか。GoPro、うん、自撮りした時に自分見れないじゃないですか。うん、だからこれすげえもう GoPro 超えた神だって一見思うわけですよみんなカタログ見て時に使う前に。うん、だけどあれ1回それを差し替えるのに1回バッテリー外してレンズと本体を切り離してひっくり返してつけてもう1回バッテリーつけて電源入れてってやんないといけないですよね。うん、それをちょっと自撮りして外とってじっと自撮りして外とってってバリアングルの液晶をフリップするかのように絶対できないから、うん、そんなめんどくさいこと。そうね
1: モニター用の,あのディスプレイの、えー、位置決
2: めとかも変えたくないじゃないですか。そそ、うんうん、そうそうそうだからそこがもしかしたら別にそれを売ってる側も別にこれをあのー、なんだろうそういう目的で売り出してるんじゃないと思うんだけどなんか受けてる側が。想像で、ああ、これ今までなかった GoPro にはできなかった自撮りもできて外撮りもできて完璧と思って買っちゃうと、いざやってみたらなんか全然違うじゃん、期待と違うじゃんって言って逆にネガティブバイアスされちゃうから、そこら辺のなんかこう、ギャップがどのくらい出るのかがちょっとだけ心配。でそ,うん、そこら辺に関してはまだまだ結構あの未完成の部分があの大きくてきくあるから。なんか今回のが決定だとかっていうよりはやっぱりまだまだこの会社としてもどんどん上昇してって今後今後どんどん良くなる中の,あの家庭で出てくる製品にコミットするっていう感じで買った方がいいかなっていう気がします。
1: あと大恒さんが指摘したけどソフト、うん
2: 、
0: まあ
1: 基本的にはソフトをやってた会社がハードウェアもやり始めたところでうん、うん、なんだけれどもソフトが未完成のまま投入して、その後バージョンアップして、なんとか使えるようにしてくるっていう、うん、そういうスタンスみたいなんで、うん、これについては、1R についてはどうなのかなっていう
2: のはありますよ、ね、1R は、現状のファームウェアは、まだまだですね。うん。ま、編集ソフトの方編集ソフトは、まあでも、あの、仏骨だけど、実用度は高いですね。編集ソフトの方はまだいいけど、うん、なんか、本体のファームアがまだやばい、いろいろ。とかあの、なんか、手ぶれ補正とか、ノイズキャンセルの、なんかファームアもものすごい勢いで開発してて、ガンガン上がってるから、多分まだまだ良くなると思います。うん、なんか発売が、1月末発売だったのが3月伸びたみたいな噂がありますよね。うんうん、なんか、あね。そう、みんな発売日がいきなり変わったとか言ってて。うん編集アプリだからもうみんな散財朝の散財小説読んでっていう話なんだけど<笑>あの日々変わってくるから、うん、やっぱりレンドラー必要だよね、うん、まあでもじゃあもうしょうがないここだけちょっとこっそりあのディレクターに聞いた内容を教えちゃうと<笑><笑>もういいまだ続けてない、あのー、編集ソフトのあのー実用度はインスタ300万の方がいいと思います、今は。GoPro はね、結構、なんかそれ以前で、Mac と Windows で同じ環境も提供できてなかったり、Mac <う>は、あのー、なんか単体のファイル一個一個開いて、うん、アングル編集とかいろいろして書き出すってことはできるんですよ。でも、なんかバッチ処理みたいなことはできないんですよ。で GoPro の Windows 版の編集アプリは細かいアングルとかの補正は全部プレミアでやるんだけど、うん、あのバッチ処理はできるから一括で変換はできるんですよみたいなどっちもオブに実感してたすに流しみたいな状態になってて GoPro、うんえー、の,のインスタ360は Mac 版も Windows 版も同じアプリマルチプラットフォームのアプリであんま低さかっこよくないけどでもきちんと動くアプリもできてるしあと結構 GPU とかハードウェアエンコーダーの最適,最適化もちゃんとしてるから書き出しも結構ちゃんと GPU 使って速かったり複数のエンコード同時に走らせたりもできるし、うん、あとアプリも最低限あのアングル変えたりとかいろいろちょっとこう書き出しの,あのアニメーションをさせたりするあたりが。アプリだけででで簡単にできるんでプレミアとかもで持ってかないでいいので、うん、えーとインスタ360だったらちょっと日々の YouTube の動画の中のカメラとして使えるけど最近その毎日更新するようにしちゃったから勝手に自分で結構<笑>結縛りつけて勝手縛,縛っちゃったから結構ね一、うん、日の中で編集が完結できるカメラじゃないと許容できないんですよ。うんうんで次の日まで編集かかっちゃったらもう出せないじゃないですか次の日の来ちゃうからまあね
1: 1>,、うん、1日は24時間しかないしねその中で使える時間はさらに短いしそう,そうな,
2: でそうなので、えー、とそういう観点ではインスタサノクマルの方があのデイリーブイログに使いやすいあの編集アーカイブ編集アプリがついてるっていう意味では僕はあのそこは評価してます使っていこうかなと思ってる。はい。まあそんな感じですね。すかね。はい。はい、まあでも GoPro も、GoPro、あのー、の方が安定感があるから、今のところ。<笑><笑>まあいっと、悩ましい、悩ましい。<笑><の>うん、<笑>うん。そうでで。ちなみにですね、
1: GoPro8。GoPro 8ブラック用のメディアモジュールとかも出たじゃないです
2: かあありましたねあれオーダーしましたしてない誰え買
1: ったんですかいや GoPro8 は買ったけど僕もしてないんですよ、はい、結局、はいはい、いやどうなのかなと思ってあ,のあまりにもこう時間たちすぎてて、うん、当時のあこれ買わなくちゃなっていう気持ちがもうすでに慣
2: れてしまっているという。うん、なんかね、いや、これね、うん、なんかその、散財小説で、昨日ドリキンさんが言ってたんですけど、<笑>昨日の話なんです昨ね、昨日は最新うん、最新まで言ってたんですけど、うん、やっぱアクションカムはもう360度カメラにもう全コミットした方がいいと思うんですよね。うん、あのそのバリアングルとか気にして撮るぐらいだったら、もうスマホで撮りゃいいじゃないです、うん、スマホとか、スマホというか、もっと一眼とかでもいいけど、なんか、なんか、他のカメラで撮ればよくて、アクションカムってもう、何も考えずに、とりあえず画角とかも全然考えずに、体の、なんかどっか、体でも頭でもどこでもいいから、勝手につけといて、で、勝手に撮ってて、後になったら、わ、こんなの撮れてたみたいな方が、絶対実用度高くて。もう自撮りして,て自撮り撮りますとか角度を決めてちゃんと撮りますって言うんだったらもうガスとかこだわり出したら普通のカメラ使った方が絶対いいから
0: 、
2: うんあのー、アクションカムの手である必要はないんじゃないかなと思って、うん、360度でも GoPro もインスタもやっぱりそこを分かってるってあたりでこの人たちは他のアクションカムを過去作っててでもニコンとか昔。一番最初,に個最初に360度アクションカム作ったのはニコンですけどねやったねあれのせいで会社あれが売れなかったから会社傾いちゃったでしょああそう攻めてたのにね
1: 攻めすぎたんだろうね
2: <笑>うんあれはだからあの人たちの見えてた世界は間違いではなかったんだけど
0: 、
2: うん、5年早かったみたいなそういう感じですよねああ継続力はなかったね Okay, あ本業が
1: ああいう状態だとさすがにつらいでしょうね
2: う。いやあれは、あの、だからニコンの人たちの洗顔、何先見性はめっちゃ高いと思いますけど。うん。はい
1: 。理工、まあ、スイたもんね、はいあの、頑張ってほしいなと思いますけど。うんそう。まあそこら辺の人たちが、ね。ああーで、r に、1R の360度、うん。撮影にちょっと期待するのは、うん、あれって縦長じゃない、うん、細長くない、えー、スタイルじゃないですかだからヘルメットの上に乗っけてもそんな不自然ではな
2: いんじゃないかなっていうふうなのはありますねあそうそれめっちゃ鋭い鋭い点で、うん、僕も予想以上にいいなと思ったのが横長なことなんですよねうんあ使いやすいですよねなぜかねうんうん、うんなんかその僕は肩ベルトに、肩、あのバックパックの肩紐というか肩ベルトにマウントしてるんですけど、うん、やっぱり縦長いと結構、なんでう、なんでしょうね。なんだろう。気持ち悪いんですよね。うん、うん。そう。あれはね、すごいいいですよ。収まりがいい。収まりがいいという言葉がしっくりくる。うん,うん。あとなんか、これもなんかドリキンさん言ってたんですけどあの<笑>レ,ンレンズカバーがなんかこう、うん、すごいよくできてるんですよあのゴムのかかああ僕も見ましたけどもその連続小説そこで言ってたやつですねあ,あれめっちゃ賢くないですか、うん、GoPro ってなんかレンズキャップが両方の目についてるんですけど、うん、なんか2個キャップ外すのめっちゃ面倒いですよすっごい細かい話なんだけどうん、うんだけど360度カメラのレンズってなんかむき出しにしとくとすごい嫌な感じするじゃないですか。<笑>そりゃ傷つくもんね。そうそう、魚眼だから
0: 。だか
2: らあれはね、すごい扱いやすくて、うん、めっちゃ気に入ってる。もう僕あのためだけに360度使うなら、うん、インスタでのほうがいいんじゃないかと思うぐらい。う
1: ん、うん。そう。まあ本当ね、アイディア。すごい豊富だよね、うん、よくするためのさまざまなアイデアをこうこれでもかっていうぐらい投入してる
0: 、うんうん
2: 、そうまああの面白いは面白いしだからあんまりめっちゃなんかこれで、うん、これかアクションカムの決定版だとかこれさえあればもう他のカメラいらないみたいな感じで買うとちょっとがっかりするかもしれないけど、うん、まああのいろいろ遊んでみたい,っていろんなと普段撮らないようなものも撮ってみて遊んでみたいって思ったらまあいいかもしれないけどジャーマネが時計のアイコンを送ってきましたあの時間をああ
1: のうちのタイムキーパーのねタイムキーパー兼ジャーマネが<笑>、はい、指示出ししてきたんで、はい、ちょっと僕もそのもう一個のネタを、はいはい、最後最後言ってください、ええ、はい送ります話長いお前の話は長い<笑>はいじゃあいきます、えー、お二人に質問ですえー、今年番組にえと藤本さん<笑>藤本さん呼びます<お>はいはいうんえー、ドレキンの出張が決まったらしいので、はい、えー、その間を縫
2: って呼びたいと思います、うん、お呼びしたいと思いますあの僕2つ<笑> 2人 2>、うん、1>, 1人はあのこれ確実に呼びたいのはもう一、ん、回もう自分よりですけどあの瀬戸康二さんには来てほしいんですよもう一回。<ー>瀬戸さんはまあ瀬戸さんも去年からいいよって言ってくれてるのに、うん、単になかなか僕がの調整が不足で結構時間経っちゃってこれはもうなガチで来てもらえるだろうという。うん点で、まあ、瀬戸さん
0: 、う
2: ん、瀬戸さんにはまたお話を聞きたいし、まあ、今僕がここまで YouTube できてるのは本当に瀬戸さんとかカズさんとかのおかげですけど、うん、まあすごいいろいろ刺激を前回もいただいたんでまたこういろいろインスピレーションいただきたいというので瀬戸さんですでもう一人こうワンチャンちょっと俺予想していいいいでいいすよ内田有紀。<笑>そこ。<笑>そ違う。ぜ、いや、もう一人は、うん、あの、なんか不可能ではないと思うんだけど、うん、不可能かもしれないけど、うん、あの、中田康隆さん出てほしくないですか。それはね、そう。中田さんに僕も前回お会いしたときにも言おうと思ったんだけど、うんうん、言えなかった。<笑>ああ
1: 。うん。ね、うん、あの、普通にお話はしていただける方
2: なんですかね。いや、なんか、多分ほご本人にお願いしたら絶対嫌な顔せずにいいよって絶対言ってくれると思うんですよ。うん。でも、なんか、そ本人はずいいよって軽く言ったことでその裏にいる、うん、なんかスタッフとかいろんな人たちにめちゃ迷惑かけそうじゃないですか、うん、僕なんかそこ<笑>そこを考えちゃってうんわかりますなんかその中田さんの周りにいる人たちにすげえあいつすげえめんどくせえことをしてきてってなって
1: そう土曜日か日曜日の,、うん、の午後1時ぐらいに 2>, あの2時間3時間開けてくださいっていうのを中田さんに言っていいのかまあそれは瀬戸康史さんも同じだ
2: けどいやなんかそ,そのかそほらだって本来であればお金とか払わなきゃいけないとかいろいろビジネスとかもあるわけじゃないですかそのうんだからなんかそ,それを勝手にこう素人番組でタダで使うなんてみたいなことに<笑>なっちゃうそうで<笑>聞きすぎかななんかいやドリキンはそれをさ気にし
1: ないでどんどんゲスト呼ぶじゃないですか。僕いつもあの自分ではなかなか呼べないんですよ。はい。あのうんあのお仕事だと絶対呼べないような人たちを努力に平気で呼ぶんで、はい、はいあ。大丈夫かなとか思いながら
2: 、いやなんかラッキー
1: とか思いながら、うん、ええー、お話をしてるんですけれ
2: ども、まあそうそこが僕の。自分のいいとこのためとは思うんですけど、なんかね、ちょっと<笑>、まあ、意外とそこら辺にこう
1: 、うん、何の接点もない人に声かけるじゃん、うん、ドリキンって
2: 。そう、だから、うん、まあそうなんすけど、わかんないかな、このなんかこう<笑>、うん、なんか下手にその、<笑>なんだろう。知らない強さもあるのかもしれないですけどね。うん。うんそう。まあ。うん。
1: ちょっと、あの、アンラーンした方がいいんじゃないですか。あの学習したのを、い旦忘れる。<笑><笑>常識的なこと
2: う,うん。いや、そうなんですけど、だから僕もちょっと、いつかお願いしたいなと思いつつ、うん。ちょっと、もうちょっと、温かく見守ってって意味での、カズさんカズさんって実はあれカズさんゲストに出てもらったことないあれなんかもうある気でいるカズさんはあ実はッだけゲストスはないんじゃない<あ>、うん、カズさんすっかり呼んで出ていただいたけどむしろカズさんそれこそ呼んで出てほしいですけどねじゃあその3人そうねお三方はいそうまあ、あとじゃあ,あのゆうき奈やさん<笑>言っとくだけ最後<笑>コメント出てきてたから<笑>あゆうき奈やさん出てくるそれ確かに僕も言われてき思い出してあそうだな、うん、それはそれはチャレンジ忘れていい人なのいや忘れてっていうかそのポあのゲストとして呼ぶっていうこと自体をねほらカズさん出てるじゃないですか、うん、やっぱりカズさん出てもらった記憶があったもんそうかうんそうそういやー
1: <笑>でもさ、はい、な中田さんってこの番組聞いてるんじゃなかったっけ
2: ねえんか聞いてくださってるってこの間ちょっと言ってたけど、うん、まあ大丈夫かな<笑>言っちゃっていいのかな、はいはい、じゃあある意味これを遠回しに
1: 飛ましたゃね
2: え<笑><笑>いやーでも中田さん出たらもうグルドーミン直撃すぎるとは思いますけどねうん
1: 一応<う>流れちゃってるメディアで言っちゃってるからね
2: はい<笑><笑><笑>いやじゃあもし機会があればね、うん、ぜひはいそんな感じですよ。でも今年もゲストは後半中ちょっと頑張りましたけど、はい、今年はまあこんな感じで気合も入ってるんで、えー、ゲストはねあのいっぱい呼びたいですよね。うんうん、はい。頑張ります。はい、はい。ということで。だってもう結構ゲストはもうすでにそうそう今ジャームに行ってけど今もう20人ぐらいはゲストリスト。人<笑>あのやったら1年終わっちゃいますからね下手したらねうん、うん、そうそうそういややりましょうはい松村さんだって出てほしいもんね松村さんだってこの間のあの,あの、うん、YouTube で出たやつあれな5分くらいのトークあれもあれですからねノープランというか何の打ち合わせもなく、うん、突然アップアップルカードが出てきたから僕カメラ回したら
0: 、うん
2: 、あの打ち合わせゼロの、えー、ノーカットであの5分ぐらいで完璧な<笑>アップルカードの魅力を説明するあのプレゼン力<笑>まあ松村さん DJ だからね
1: 松村さんすげえと思った、うん、トーク力の高さは
2: 、うん、ジャーナリストの中でもピカイチだと思いますよ何でしょうねあのま、頭それこそ頭今日のテーマだったその頭の中で視いを要約してまとめて音声で吐き出す能力の高さピカイチじゃないですかうん、うん、すごすぎはいということででたくさん<笑>やること多いね、はい、やること多いと、はい、いうことで30分もまた言ってるそばから時間も守れてない我々、うん。超過しちゃいましたね。ねはい、タイムキープできない、うん、我々。このおはがきタイムがどうしても盛り上がっちゃうから
0: 、
2: 4個ぐらいですかね。紹介できるので、ねうん。そうね。はい。ちゅ、うん、うことで、えー、はい、じゃあ締めましょう。
1: 今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとう
2: ございましたバックスペース FM 専用マストドーンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では桜 IO 効果力といった新サービスをリリースし IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ HTTP コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット FM から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてくださいということでまた来週、はい、お疲れ様でした
1: 、えー、お疲れ様でした
0: バ Dr. Fern